0: Es ist soweit. Der FC Bayern München hat nun auch in der BBL ein Spiel verloren und das gegen die MHP-Riesen. Wir gehen zu einem der größten Spieler der Riesen. Das kann ja nur ein gigantischer Podcast werden. Heute bei Abteilung Basketball. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Die Sache mit dem Begrüßen. Guten Tag. <lacht> ist ja immer so eine Sache. Guten Tag. Gut, Xandi, wir wissen's, dass äh, das Launchpad am Start ist. Hallo Launchpad auch. Guten Tag. Guten Tag. Wenn ich morgens, ich mache morgens immer so einen 15-Minuten Spaziergang über um ein Feld rum. Ja, ja? Also ist so ein, ich schon, so ein Maisfeld. Und wenn man dort Menschen begegnet, also das sind zu 99 Prozent Menschen, die ihren Hund ausführen, mhm. dann grüßt man sich. Ja. Ne? Mhm. Aber es gibt so eine Art imaginäre Linie, wenn man also das Feld verlässt Aha, okay. ja, und geht dann zurück auf den Fußgängerweg Richtung mhm. meiner Wohnung. Dann ist man wieder back normal. Dann wird nicht mehr gegrüßt. Ah, okay. Das sind so zwei Meter, die das dann ausmachen. Also weg von dem Feld, wo du da gehst mhm. und dann fällt das Begrüßen weg. Das finde ich unheimlich spannend, wie das funktioniert. Eine ganz
1: eigene Dynamik, ja, genau. die sogenannte Maisfelddynamik wissenschaftlich <lacht> nennt man die so, glaube ich. Weil wir, also, man grüßt ja nicht die Menschen, die man unterwegs so trifft, in der Fußgängerzone oder sowas, ist nee, nee,
0: nee, ein bisschen nicht. schwierig. Gar nicht. Aber ums Feld rum, wo der Spaziergang sozusagen komplett ist, also in Gänze ausgevollzogen wird, da ja. Da, da ja. jeder wieder selbst zurück dann. Das kennst du doch auch, du hast einen Hund, ja. du gehst mit dem Hund ja auch. Und dann begrüßt man, Hundehalter begrüßen sich dann ja auch eher, als wenn derjenige keinen
1: Hund hätte, oder? Das das stimmt, definitiv. (lacht) Und es ist manchmal auch ähm, schwer nachzuvollziehen, wann gegrüßt wird, weil wenn man an der Isar entlang geht hier in München, da sind natürlich sehr viele Hundebesitzer da. Und da ist es fast schon wieder normaler, wenn man Leute ohne Hund sieht äh, oder außergewöhnlicher, Mhm. dass es dann... ähm, Irgendwie, dass man dann nicht jeden Hundebesitzer grüßt, dann sucht man sich das auch raus, so die eher sympathischen.
0: Also, du grüßt du die weiblichen Hundebesitzer. (lacht) Ist das so richtig? Das ist so nicht richtig. Sagen wir mal so, aber Hm. ganz ehrlich, Exandi: Der Prozentsatz, also die Hundebesitzer, die du grüßt, Hm. der Prozentsatz. An Frauen ist höher als an Männern.
1: Ist das richtig? <lacht> Auch wenn du diese Frage so elegant umformulierst, sage <lacht> ich immer noch, nee, es stimmt nicht. Ist das wirklich? Also stimmt naja. nicht. Naja. Also Hunde bist ja schon generell nur, was der andere für einen Hund hat und wenn der cool ah. ist, dann grüßt man eher. Würde ich also jetzt sowieso, mal so wenn man, sagen.
0: wenn der andere die gleiche Rasse hat wie man selbst, dann grüßt man das sich. Das ist in meinem Fall sowieso
1: ganz, ganz selten der Fall. Aber da gibt es nicht viele davon. Da gibt es nicht viele davon. Mhm. Flat-coated Retriever ist nicht so verbreitet. Komischerweise. Okay. Komisch, ne? Mhm. Weil das ist ein lieber Hund. Ein super lieber ja.
0: Wir steigen ein. Wir haben einen pickepackevollen Spieltag Brutal, brutal. Gehabt. Können aber gerne noch rüber. Hunde. Äh, so, wir, wir, das wäre doch was für dich als Zweitpodcast. Ein Hundepodcast. Die äh, Frau Rückert von Zeitverbrechen hat jetzt auch einen zweiten Podcast. Was macht die? Die macht äh, unter. Und unter Pfarrerstöchtern. Sie ist nämlich mit ihrer Schwester. Unter Pfarrerstöchtern? Das ist, das ne, ist mal niesig. Das sind Da können wir einpacken mit unserer Nische. Ne, sie, sie ist äh, Pfarrerstochter. Aha. Also ihr Vater war Pfarrer. Aha. Und ihre Schwester logischerweise auch. Und die machen das zusammen und reden über die Bibel, aber eben so ein bisschen anders. Distanzierter also, Nicht so mhm. Zeugen-Jehovas-mäßig, sondern so. Ja, also ihr? Hast du schon
1: die guten Neuigkeiten? <lacht> heute
0: gute News zusammen so sagen darüber. Also für dich also. ein Hunde-Podcast natürlich dann ideal. Ne?
1: Ja, also wenn ich wenn ich einen Zeitfokus mache. Oder
0: Rapper. Oh, nee, Serien. Serien-Podcast, mm. so Serien-Junkies-mäßig.
1: Mm. Ja. Ach komm, das
0: ist deine. Da würde als würde als erstes einfach. Da könnte ich
1: ähnlich abnörden wie beim Basketball. <lacht> Wir, geben die über, <lacht> Wir geben dir die Chance über. Das würde jetzt zu weit. Wir geben die Chance über
0: Basketball abzunörden in voller. Größe? Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. <lacht> weil es ist ein Spieltag gewesen mit vielen wow. knappen Ergebnissen. Ja. Mit äh, überraschenden Ergebnissen? Mit überraschenden Ergebnissen mit, mit diversen Auswärtserfolgen. Diverse Auswärtserfolge, ja. Ja, also Oldenburg gewinnt auswärts in Frankfurt. Wir können ja mal ganz still alle durchgehen und hoffen, okay. weil wir dann ja jede Mannschaft einmal so abgreifen. Außer die, die nicht gespielt hat. Wer war das? Wer hat nicht gespielt? Boah. Haha, <lacht> das ist immer schwierig, ne? Ich weiß es jetzt auch nicht genau.
1: <lacht> ja gut, du kennst die Antwort nicht. Ich kenn die Antwort nicht. Äh, Ulm. Braunschweig, glaube ich. Braunschweig, Braunschweig. 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 ja.
0: Braunschweig. Okay, Ulm gegen Bayreuth, und, und, 103, 93.
1: Bam. Und Würzburg war doch auch noch in der... Wo waren die denn jetzt? Ich steig da in, bei der, ja. in, der, in der wochenlangen Pause. Ich steig da auch nicht mehr durch. Stimmt, die haben
0: auch nicht gespielt. Wie geht ja. denn das dann? Kommen wir, das ist zu kompliziert. Das ist, äh bevor wir jetzt auch noch bei der BBL anrufen müssen. Großes Mysterium. <lacht>
1: Warum hat Würzburg und Braunstein nicht gespielt? Da muss ja eigentlich ich glaub, wir noch haben eine Mannschaft
0: versucht. nicht gespielt haben, hm. weil wir sind ja ungerade unterwegs. <lacht> Aber dem ist nicht so. Das ist ein Mysterium. Wir haben eine gerade Anzahl an Spielen, also an. hat jemand zweimal gespielt? Hm. Okay. <lacht> Das ist jetzt echt weird. So weird. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele. Mal zwei sind 14. Ja. Also haben drei
1: pausiert. Mhm. Wer ist da drin?
0: <lacht> so, es reicht. Äh, Gefechter, Würzburger, Ulm, Bamberg, Göttingen, Le- Braunschweig.
1: Top vorbereitet. Ulm, ich das, das kann nicht angehen. Ich sehe
0: nur Braunschweig. Und was?
1: Und Würzburg. Und Würzburg, ja, mhm. aber
0: das, der dritte fehlt ja noch. Das kann nicht angehen, das ist, das ist, das ist ja wie Frei.
1: <lacht> wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir wissen.
0: Genau, Ulm gegen Bayreuth, erstes Spiel. Wir dürfen maximal 30 Sekunden pro Spiel verwenden, um ein geschliffenes, nördiges Fazit zu… ein richtiges Nischenfazit. …abzuliefern.
1: Okay. Ja, du fängst an, ja, an Ulm-Bayreuth. <lacht> habe ich nicht gesehen. Ja, hast du nicht gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Eins der wenigen Spiele, ich habe sehr viel gesehen, aber das habe ich nicht gesehen. Gute Schlussphase von Ulm.
0: Warst du dort? Nein. Mhm. Ich habe es mir mal angeschaut. Äh, gute Schlussphase von Ulm. Ähm, ja. 103 Punkte. Genau, haben in der Schlussphase zoki 29. Schwierige Dreier getroffen. Also, Bayreuth hätte das auch noch länger spannend
1: halten können. Zocki Dragic, der sehr sicher nach Baskonia wechseln wird, wie man lokalen Medien entnehmen nee. kann. Also, das war Spaß. <lacht> ich äh, glaube, einer abgestollt. Ich
0: glaube, dass es nicht passieren wird. Ich glaube, dass es den Kontakt gab, aber dass man alles versuchen wird, mit ihnen bis zum Saisonende zu halten.
1: Aber ich, natürlich Du weißt mehr. Ich weiß, dass du mehr ich weiß weißt.
0: Es, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, dass die Meldung etwas zu
1: heiß gekocht wurde.
0: Aber oh, Du trinkst Kaffee? Darf ich auch eben kurz? Mach ruhig. Hm.
1: Hast du mitgebracht, trinke ich gerne. Ja. Hm.
0: Also bei Reut äh, gar nicht schlecht aufgetreten. da haben wir ja auch danach noch im Fieber Europe Cup das dänische Überteam der Backen Bears geschlagen. Glückwunsch nach Bayreuth. Das Viertelfinale ist nah. Jetzt das Rückspiel bei den ja. Backenbärs noch halbwegs überstehen. Glückwunsch. Frankfurt-Oldenburg. Wow. Zwei völlig verschiedene Halbzeiten. <lacht> Oldenburg tatsächlich in der zweiten Hälfte mit ja, Eurocup-gestellten mhm. Spielen. Tut er denn schon gut? Ja, ja. Tut dieser gut. Wettbewerb. Also Oldenburg sehe ich in dieser Saison doch. Also Ich habe immer ja den Eurocup angeschaut. Da sind... Ich glaube, da können die noch was reißen. Also ich ja, wäre wär super, wär ich super cool. jetzt einmal verloren Macht aber, auch Spaß. Ja. stimmt gegen ähm Frankfurt fehlt die Konstanz über 40 Minuten. Das Frankfurter Thema müssen wir irgendwann doch mal aufmachen in, in den nächsten Wochen, weil ja so ungeschoren kommen sie uns nicht davon. Wir müssen mal so eine Hessen-Ausgabe machen, weil die Gießen sind, so sind auch so ein Fall, die, die momentan da im Keller rumeiern. Also, Frankfurt müssen wir mal irgendwann dran an die Buletten, denn das geht so nicht weiter. Das ist irgendwie, hm, weiß ich nicht. Kratzer, schade eigentlich, null Punkte. Hatte wirklich super Ansätze in dieser Saison. Jetzt nur fünfeinhalb Minuten gespielt. Trotz äh, Starting Five hat auch nicht geklappt. MBC Göttingen finde ich insofern spannend, weil die spielen in zwei Wochen sowieso gegeneinander. Okay. In Göttingen dann. Ja. Ich frage mich jetzt so ganz allmählich, ob nicht der MBC doch der Abstiegskandidat Nummer eins ist. Weil Aktuell ich frage mich denn tatsächlich, wogegen ja. wollen sie denn
1: eigentlich noch gewinnen? Ja, und sie waren auch lange vorne gegen Göttingen. Mhm. Und dann Kieran Anderson natürlich mit einer super starken Performance. Auf Kosten von Bennett Hund mal wieder. Muss man der, sagen. Der Hund spielt wen, wenig gespielt da. Mhm. Uh, Darden war natürlich Wahnsinn beim, beim MBC. Aber der ewig junge. Defensiv. Osetkowski. Ja. ist auch so ein Phänomen. Das ist, wenn das ist ein äh, Profi-Rookie, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe, kam vom College, ja. Der hat der hat Potenzial. Der hat, ja. der hat ein Mega-Potenzial. Ja. Ja, macht jetzt 21 und 12 Rebounds dazu. Und hat da auch die wichtigen Dinge gemacht am Schluss. Da war er wieder präsent. Der ist einfach super präsent, finde ich. Ja. Körpersprache, reißt das Team mit. Anderson kann die halt immer explodieren, trifft 0 von 6 Dreiern und trifft dann in der letzten Minute den, den Dagger, wenn mhm. ich es richtig im Kopf habe, äh, und wirft dann 1 von 7. Ja, das... Osset Kausli, glaube ich, wird
0: in der BBL, auf jeden Fall. Aber könnte er den
1: Rubit-Weg gehen? Den Rubit-Weg, mhm. du meinst zu einem etwas besseren BBL-Verein? Der bei Verein? Tübingen begann, mhm. dann nach Ulm ging, dann
0: nach Bamberg ging und jetzt Euroleague spielt. Ja, also er ist auf jeden Fall ein Kandidat für ein Upgrade, wobei man nicht unbedingt sagen muss, schnell weg aus Göttingen um Himmels Willen. Nee, aber, nee da passt er super rein. passt er also, super rein.
1: Das ist eine Mega-Verpflichtung. Oh. Und
0: Göttingen gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Ist das Sechs in Folge jetzt? Ich, irgendwie sowas. Ja, Wahnsinn. Also die marschieren, haben aber irgendwie jetzt auch einen guten Kader, finde ich. Also mit Roof da komplett gemacht. Anderson hat seine... Schwierige Anfangsphase der Saison überwunden. Spielt jetzt so wie Heukas. wollte ihn ja als richtigen Go-To-Guy implementieren. Das ist ihm jetzt gelungen.
1: Ja, im schon Ja,
0: Ossetkowski dazu. Er kann
1: nicht, er kann Team nicht alleine anführen. Das haben wir in Bayreuth mhm. schon, schon gemerkt. Das sollte er auch nicht. Er kann, er hat die individuelle Klasse immer wieder mal herauszustechen, ja. aber nicht über 40 Minuten,
0: glaube ich. Also bei Göttinger Kader ist auf jeden Fall, also die steigen auf gar keinen Fall ab. Nee. Gießen gegen Bonn. Angedeutet haben wir es schon, die Gießener puh. Also die werden noch knabbern müssen da dauernd.
1: Eher andersrum beginnen. Gratulation zum Sieg an Bonn, endlich. Ja. Also, das war oft waren sie knapp dran und jetzt, ich weiß auch nicht, nach wie vielen Niederlagen in Folge. Also jetzt haben sie mal eins rausgeholt. Ja. Alec Brown, Groß, Große Erleichterung. Ja. Auch in der Champions League unter der Woche gewonnen, gell? Also zwei, zwei in Folge jetzt. Die sind.
0: Also bei Bonn, da eigentlich, wir haben wir immer gesagt. Absteigen werden sie nicht, aber irgendwann Nein. muss es halt mal mit dem, mit dem Siegen klappen. ja Kreilsheim gegen Hamburg finde ich insofern spannend, weil ich selber in Kreilsheim war. Man bekommt natürlich automatisch dann mehr mit als von den anderen Spielen. Das ähm, ergibt sich zwangsläufig <lacht> so. Immer wieder eine Fahrt wert, weil Kreilsheim anzuschauen macht unheimlich Spaß. 101
1: Punkte ja. wieder. Das ist einfach. Ein Offensivfeuerwerk. Ballermann und Söhne. Mhm. Dreier, so. Dreier, Dreier, Dreier. Bam, bam, bam. Mal schauen, wie viele Dreier sie diesmal genommen haben. Gefühlt, ich habe äh, hab immer wieder hin und her geschalten zwischen Lubo Bayern und äh, diesem Spiel. Jetzt aber das Aber hinterher. 36 Dreier haben sie genommen. Ja. Sie, haben, sie hätten
0: dieses Spiel eigentlich auch verlieren können. Absolut. Vielleicht sogar
1: müssen. Absolut, ja, ja. Das Schlechtes Schlussviertel. Schafazik trifft den Wahnsinnsdreier vom Logo. Ja.
0: Also, wow. Dann gab es leider auch zwei doofe Schiedsrichterentscheidungen, wie ich fand. Die beiden unsportlichen Fouls gegen Hamburg. Mm. Also vor allem das von Schafazig war auf gar keinen Fall eins. Da, und das Interessante war, dass Heiko nach dem Schlusspfiff auch unbedingt darüber sprechen wollte. Wir hatten ihn, wenn man ehrlich ist, gar nicht vorgesehen als Gesprächsgast. Okay. Aber er hat aus zehn Meter Entfernung ja, dann war so, ich wieder in, in so signalisiert, kann ich nicht doch was sagen, so ungefähr, okay. weil er so aufgebracht Spannend. war. Ähm, hat ein super Spiel gemacht im ersten Viertel die Mannschaft eigentlich alleine im Spiel gehalten ähm, Bogdan Raduljic kommt 21 ganz gut Punkte rein. ja 26
1: Minuten sechs Assists und nimmt dann diesen Dreier ja. am Ende das war natürlich so nicht geplant aber trotzdem sah das aus wie faul. also du hast gesagt er, ja, ich er war das, steif
0: ja ich, ich habe mir den Wurf nur in der realen Szene ja, angeschaut es kam leider keine, und da habe ich Slow. gedacht okay er hat irgend wenn der Kontakt da war ich weiß, glaub, ich so ein Wurf lässt
1: so nicht los, wenn da kein Kontakt da war. Also er war sehr kurz. Er war unglaublich kurz. Er war zwei Meter, Meter
0: zu ja, kurz. Ja, irgendwie ja, ja, auf jeden Fall viel zu kurz. Und ich dachte, okay, so steif kann er im Arm auch nicht gewesen sein. Aber ich habe den Kontakt nicht gesehen. Unabhängig davon hätte Heiko den Wurf vorher nehmen müssen.
1: Er hätte können, ja. Es war ein kurz, ganz, ganz kurz. Es war dann, super hektisch. Ja, es also war das sehr war hektisch. So klassisch genau. Crunch Time. Oh ja. Gott, jetzt kommt es drauf an. Und da müssen sich Teams auch entwickeln. Und das musst du erleben ja. als Team. Und Hamburg ist halt ein Aufsteiger. Macht aber auch Laune, denen zuzusehen. Also, das. Jorge Guterres, tut sich was. muss tut ich sagen. Ja.
0: Jorge Guterres, eine exzellente Verstärkung. Mhm. Also, der wird ihnen gut tun. Ich glaube tatsächlich, dass die Hamburger nicht absteigen werden. Ja. Und deswegen komme ich, glaube mal zu diesem Thema MBC. Hm. die Towers werden das ein oder andere Spiel noch gewinnen, Hamburg, auswärts ja, ein bisschen verletzt er auch, Dorsey ist ja, jetzt, genau. also Hamburg ja, hat, hat mir eigentlich Aufrauben gut gefallen gute, gute Einstellung gehabt im Spiel, nicht aufgegeben ähm, Rado Zablevic noch mal eine ganz interessante Komponente, sechs Assists aus dem Lowpost, viel gepasst viel
1: initiiert Free Boggy.
0: Ja. viele Minuten und er ist, cool. wieder, er ist wieder zurück und er kann endlich spielen. Und Das ist ja das, was er wollte. Er wollte nicht mehr auf der Bank sitzen. Ja, Schnauze voll Schnauze voll. Vom
1: ja, cool. Ähm, Lubo FCB. Die, die letzten zwei großen. Also das waren zwei Wahnsinnsspiele. Lubo FCB hast du wahrscheinlich nicht so viel sehen können. Alles parallel zu so Da kriegt man eigentlich weniger Ich habe das mit.
0: iPad hingestellt. Ja. Und dann läuft der Stream auch, mhm. aber ich kann natürlich nicht hingucken. Also ich gucke halt in der du Aus- plötzlich
1: falsch? Genau, ich
0: gucke in eigenen Auszeiten nur hin, wie es steht. Ja. Aber ich kann natürlich wenig dann ja. dazu sagen.
1: Ja, Lubo, es macht Spaß, denen zuzusehen diese Saison. Also, mhm. das ist eine Truppe, die ähm, opfern sich auf füreinander auch. Und große individuelle Klasse, können Dinge individuell lösen, was dir natürlich auch extrem hilft. Bayern natürlich auf auf der letzten Rille da daher gekommen nach dem Doppelspieltag in der Euroleague. Über Lubo reden wir gleich mit unserem ersten
0: Gesprächsgast. Lass uns kurz Stimmt. den FCB abfrühstücken, weil wir waren gerade bei Bam- einem...
1: Bambergfechter müssen wir dann aber auch noch... Müssen wir auch noch machen. Machen wir das nachher? Machen, machen, wir, machen wir das jetzt?
0: Wir machen den FCB ganz schnell, weil wir da frische Ware am Start haben. Heiße, okay, heiße Ware. Ui. Wir waren ja. bei der Presse, nee, Pressekonferenz war es nicht, die Bayern haben ein Mediengespräch. Mediengespräch. Einmal die Woche und ähm, bevor jetzt wieder alle sagen, ja wir reden nur mehr in den FC Bayern. Ja, wir sind erstens, doch der FC Bayern Podcast. Wir sind der FC Bayern Podcast. Du bist der FC Bayern Kommentator. Ich, ich schlafe in FC Bayern Bettwäsche. <lacht> äh, ich kommentiere pro FC Bayern. <lacht> ähm, Endlich hat er es gesagt. Ne, wir, wir reden zum einen immer noch über den Tabellenführer und eine Euroleague-Mannschaft und es ist für uns relativ einfach, sowas zu machen, was wir gerade gemacht haben, nämlich zum Mediengespräch zu gehen. Denn das ist ums Eck. Hm. Und dann kann man mit den Spielern und mit dem Trainer reden. Und das ist einfacher für uns, als heute zum Mediengespräch in Gießen oder in Hamburg zu sein. Das funktioniert nicht. Wir wollen aber trotzdem Rückschlüsse <lacht> auf andere Teams daraus ziehen. Wir haben gesprochen mit Oliver Kostic und mit Wladimir Lucic. Ja.
1: Womit fangen wir an? Wir können mal. Uh, beginnen damit, was Vladimir Lutsch sagt zu den Unterschieden, wie das Training mittlerweile gestaltet wird unter dem neuen Headcoach. Coach.
2: We try to to run a little bit more now than, than before. Uh, Coach is offensively forcing uh, more transition game, and then we we kind of change some some small details uh, regarding our defense.
0: Ja, also die beiden haben langsamen Basketball gespielt, das ist kein großes Geheimnis mehr und haben auch nicht entsprechend trainiert. Das ist der Vorwurf an Dejan
1: Radonic. Dass also die er, physische Verfassung ist da ja. einfach auch ein Riesenthema, ähm, wie man über 40 Minuten lang Euroleague-Level mithalten kann. Und so weit sind sie noch nicht. Das war auch mhm. ähm, im Gespräch rauszuhören. Und dieses schnellere Spielen, mehr Transition-Punkte zu machen, ähm, was ja Oliver Kosic seit seit der ersten Pressekonferenz eigentlich betont hat, dass er das will, was mhm. ja auch wirklich wie eine Revolution nach einer Re- Revolution klang, weil du jetzt eben so lange dieses Halbfeld Basketball gesehen hast, diesen Halbfeld Basketball bei den Bayern und entsprechend war ja auch schon gegen Lubo zu sehen, dass die Bayern mit einem ultra kleinen Lineup gespielt haben, dass Bartel wieder auf die 5 ging, dass Zipser auf der 4 war, dass Bray die 3 gespielt hat, Loh die 2 und der neue Shishko, den Ball gebracht hat. Das heißt, du hast eigentlich drei Ballhändler auf dem Feld. Alba also Berlin hat nicht gespielt. Oh. Stark. Das, <lacht> das ist der dritte Verein. <lacht> Alba hat nicht gespielt. Sehr gut, dann haben wir das Mysterium gelöst. Das Alba, nee, weil, Alba und Würzburg. Weil Alba und hat ich doch im Stein.
0: Hinterkopf durch die Euroleague, deswegen hatte ich die so präsent noch. Mhm. im Hirn. Stimmt. Aber Krass. die haben am
1: Wochenende nicht in der BBL gespielt. Ja, nicht in der okay, Okay. okay, okay. Wow. gut. Warum auch immer, dann wird es be- Und Muss man das verstehen oder haben wir jetzt gerade einen Nein. kompletten Denkfehler? Also bezüglich
0: Spielplan, da bin ich. Also da erstelle ich dir lieber eine, eine DNA-Analyse von irgendwelchen, <lacht> da, bevor ich das durchschaue. Okay. Genau, FCB, wir haben Oliver Kostic auch. Oder haben wir noch, wir noch einen Lucic nehmen oder einen Kostisch? Ja, der Kostisch können, war interessant, weil ja,
1: war interessant zu diesem Thema, weil das halt auffällig war gegen Lubu. Sie haben dann spät eben versucht, da sich noch ein bisschen anzupassen, ähm, eben mit mehr Ballhandling. Und du, kann, du er hatte jetzt auch den Luxus unter Anführungszeichen, dass er eben Bray zurück hat, dass er einen Shishko hat, der eigentlich ganz gut begonnen hat, muss man echt sagen. Also gegen ZSKA sein erstes Spiel gemacht. Ja. Und wirklich ähm, auf diesem Level natürlich aufgeregt gewesen. Das hast du gesehen. Aber er hat, er hat delivered, finde ich. Und ähm, der was? kann schon was, der, ja, ist der was kann schon schlecht. was. Ja, ja, also bei Jesi holt niemanden, glaube ich, wo er sich nicht ganz viel dabei denkt, wie wir wissen. <lacht> <lacht>
2: Flacadori. Flacadori auch so. da sieht er
1: sehr viel drin, aber da ist er momentan ist noch eine sehr exklusive Meinung, aber, mhm. <lacht> aber auch nee, nichts gegen Flakadori. Ja. Er braucht auch Spielzeit, egal handler, Small-Ball-Liner, Battle wieder auf der 5 Das sagt äh, Kostic dazu.
2: Uh, of course, from from game to game, to from op- opponent to opponent. But in general, we have, I want, to, I want to use all resources that we have and all options that we have. So it means also sometimes during the game many many uh, factors, many facts. I think For, three
1: ballhandlers she scored. Yeah,
2: yeah, we had we had most of the minutes three ball, handles on the floor, which is which, which, which was very good, but also was. Uh, Needed in the game. It We have we have this opportunity. We have these options, and of course, from game to game, so Danilo sit-
1: might play the five again more.
2: It's yeah. it's Danilo played also five in the in the past. If of you course, remember, if you remember last year, last year, he had he had more time spent. I know. I know. So I means right. that's that's not yeah. not not nothing new for, for him. So no. just just was yeah. a, I think a matter played. matter of rotation, matter of the of the time on the uh, that phase of the game. So I means mm-hmm. that's. Absolut, absolut für mich kein no Problem, to ihm diese Möglichkeit geben
1: opportunity. kein no Problem, ihm diese this geben Also wenn wir an der Stelle festhalten wollen können, wenn ich dich frage, Danilo Bartel aktuell bei den Bayern, wie würdest du es
0: einordnen? Ich würde es so einordnen, dass er zu den Spielern gehört, die eventuell ein Problem mit ihrer Rolle im Team hatten. Da mhm. wird es sicherlich zwei, drei von geben. Mhm. Also Koppon setzt sich da ganz klar auf Platz 1 mhm. und Bartel auch, weil er zu viel die 4 gespielt hat und lieber die 5 spielen würde. Und nun kommt der Rollenwechsel. Lessot hat übrigens auch nicht gespielt. Hm. Ähm, dann ist er jetzt auf der fünf mal
1: gewesen. Und das ist wird wahrscheinlich häufiger sein als unter Radonic. Ja, oder vielleicht auch vereinzelt. Er will alle Ressourcen nutzen. Und dieses variablere Ingame-Coaching, was man natürlich Coach Radonic ja auch ein bisschen vorgeworfen hat, hm. Ähm, der hat zwar auch viel durchgewechselt, aber es war selten nachvollziehbar. Sagen wir mal so. So habe ich es zumindest erlebt. Genau. Also, es kann
0: durchaus sein, dass unter Kostic die Bayern jetzt auf der
1: 4 ein bisschen kleiner werden. Mhm. Also, generell einfach mehr Shooting, mehr Ballhandling. Mehr Shooting, mehr Ballhandling. Auch nur phasenweise. Schneller, das heißt ja genau. nicht, dass die jetzt genau. jedes Spiel so starten, aber es ist ein interessanter Aspekt, weil sie halt diese lange Bank haben und diese, diese Möglichkeiten haben. Ja.
2: Also, Über so Lugo reden hin. wir
1: in drei
0: Minuten. Die bleiben uns noch für Bamberg gegen Fechter. Ja, Zu wenig ist zu wenig. Drei Minuten reicht nicht für dieses Spiel. Dann müssen wir die Analyse auf nach dem Gespräch mit Wobo legen. Oh, du hast gesagt, wer es ist. Hoffentlich erreichen wir ihn jetzt. (lacht) Wir machen es einfach dreist. Wir rufen ihn jetzt schon an, damit hier keine
1: Lücken entstehen im Ablauf. Okay. Und Und wir direkt
0: bei dem Spiel bleiben können. Das macht auch innerlich
1: viel mehr Sinn. Ich kann ja, während du wählst, dir so so leichte Fahrstuhlmusik einspielen, Okay, dass du du dich entspannen kannst.
0: Ich kann mich gerade nicht... (lacht) Meine Eins geht nicht mehr. Mein Handy ist kaputt. Hier, hier stimmt was nicht. Klappt was nicht, Karl? Meine Eins ist kaputt. Ich kann die 1 nicht mehr tippen. <lacht> Wahrscheinlich wegen dieser Musik. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja grauenerregend. Das ist ja
1: fürchterlich. Kannst du es auch noch hören? In den Kopfhörern jetzt. Ich höre das, die Musik. Ja, yes, so. Ah, okay. Ja, natürlich. Wie, was... Ich wollte nur sicher gehen, dass du sie hast. Das ist Slipknot, oder? <lacht> Immer noch, ja.
0: Aber wie kann man dafür Geld ausgeben? Warum machen Menschen das? Wir haben Zuschriften bekommen über Twitter, da haben auch einige geschrieben. Ich hatte keine oh, Ahnung von Musik und äh, was weiß ich, werden Slipknot-Fans. Ich kann das, ja, das ist, seid Slipknot-Fans, aber warum seid ihr es? Weil das ist doch nicht schön.
1: Können wir nachher vielleicht noch thematisieren. Ja, können wir das? Hm.
0: Aber es ist wirklich nicht schön.
1: Also, schön in dem Sinne. Was, wer, wer entscheidet dann, was Schönes? Liegt Schönheit nicht im Auge des Betrachters oder gar im Gehör- Gehörgang? Also, das kann
0: ja nicht. Das ist was sehr Lautes, Unrhythmisches,
1: Krächzendes. Ja. Das ist
0: wie so eine Art Das würde den Erdbeben, Fan.
1: Ja, ja, genau. Aber. Das würde den Fan vielleicht auch nicht anders beschreiben. Das ist wie eine Art aber, da, Das sind dann auch Menschen, die
0: gerne beben <lacht> erleben oder was <lacht> so.
1: weiß ich nicht komm wir parken das Thema ah, ich
0: habe jetzt ist die Nummer weg siehst du jetzt habe ich so lange äh, mit dir gequatscht hast schon noch was zum konzentrieren nein nein mach das nicht <lacht> boah das ist ja wirklich grauenvoll da kriege ich aber gut ich meine jeder soll hören was er will aber ich verstehe ah. es halt nicht das ist ja, yeah. ja? Hm. es ist das was ich nicht verstehe ich verstehe auch nicht wie man sich äh, dschungelcamp angucken kann ja. für mich völlig also absolut <lacht> Unverständlich. Unverständlich. Ja, total. Da gucke ich lieber drei perfekt. Stunden in den Tunnel. <lacht> <lacht> Ohne Witz. Michael ist hier. Grüß dich, Wobo. Alles gut? Wunderbar. Sehr perfekt. Ähm, ja, ich stelle dich mal durch. Wir sind zu zweit. Der Xandi ist noch hier. Und dann geht es direkt los. Ja? Danke schon mal für deine Zeit. Und ratzfatz geht's los. So, Grüße nach Ludwigsburg zu Jonas Wohlfahrt Bottermann. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Wir dürfen ja bei Wobo bleiben. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, ne? Ich glaube.
3: Ja, ich denke, das akzeptiert.
0: Ja. <lacht> Bei ja, meinem normalen Namen nennt ich ja, glaube ich, wahrscheinlich eh keiner mehr. Also, wir haben gerade schon so ein bisschen philosophiert über die Partie Ludwigsburg gegen den FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch, Wobo. Ihr habt also als erste deutsche Mannschaft, wenn man mal von den Bonnern absieht im Pokal, äh, den FC Bayern München geschlagen. Ja, auch Alba äh, hat es nicht getan. Hat es nicht getan. Nee, aber Es ihr habt war es sehr geschafft. knapp. Genau. Wie habt ihr es hinbekommen? Was war, Waren das wirklich diese Sachen wie... Dass ihr Pause hattet, euch vorbereiten konntet, habt ihr 14 Tage am Stück Bayern-Videos geschaut. Was sind aus deiner Sicht die Gründe für diesen Sieg?
3: Ähm, ich denke, das ist eine, eine Sammlung von verschiedenen Gründen. Ähm, sicherlich auch einige, die du auch genannt hattest oder hast. Ähm, also, natürlich ist es erstmal zugute gekommen, dass wir jetzt viel Zeit hatten, uns auf, auf München vorzubereiten. Ähm, sowohl taktisch als auch äh, natürlich von der Möglichkeit, ne? von den Beinen her, hatten wir vielleicht einen mhm. Vorteil dadurch, dass äh, München äh, davor die Woche in Athen war, also in der Woche in Athen war und ähm, ja, aber ich denke, dass wie gesagt, das sind mehrere Gründe, also ich glaube, wir haben, haben das ganz gut taktisch umgesetzt, dass wir, wie gesagt, das Inside-Spiel, also die Münchner sind ja sehr groß und physisch, ähm, dass wir das denen halbwegs weggenommen haben, durch Doppeln und, und durch eine intensive Verteidigung und äh, ja und auf der Ende, ähm, am Ende des Tages sind wir halt auch noch ein gutes Team. Wir haben gute Spieler, die ja. halt einfach wirklich auch offensiv äh, schwer zu halten sind.
0: Ja, wir haben äh, gerade schon im Vorgespräch äh, über diese Mannschaft bei euch gesprochen. Also sicherlich Cardin Carrington ist somit eine der Entdeckungen. Markus Knight, braucht man sich nicht lange äh, drüber unterhalten. Der weiß speziell auch unter John Patrick, was äh, von ihm zu erwarten ist und was er leisten muss. Wie gefällt dir deine Rolle? Wie, wie wohl fühlst du dich in dieser Mannschaft?
3: Ja, also meine Rolle ist, ich meine, ich habe schon ein bisschen was gesehen äh, über die Jahre und hatte auch verschiedene Rollen. Ähm, und ähm, in erster Linie war es immer für mich wichtig zu gewinnen, das tun wir gerade. Mhm. Und an ähm, zweiter äh, Stelle ist, ist es mir wichtig, dass ich mich wohl innerhalb des Teams fühle, sowohl mit den Leuten ähm, als natürlich auch spielerisch. Und, ähm, da muss ich erstmal sagen, dass wir wirklich gute Leute haben, also jetzt, unabhängig von, von, von allen Talent und Qualität, sondern einfach, wir haben gute Charaktere, und jeder, äh, weiß nicht, supportet, supportet sich, äh, gegenseitig und, äh, versteht uns alle super und, mhm. da ist wirklich niemand dabei, wo ich sagen würde, okay, der ist irgendwie komisch oder so, sondern wirklich, wir wirklich, und das ist auch, natürlich auch Glück, ne, ähm, dass wir solche Leute haben, und das macht einfach ein, sehr viel aus, erfahrungsgemäß, und, ähm, für mich ähm, ist meine Rolle natürlich offensiv kleiner, <lacht> ähm, als es jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel in Frankfurt war, die auch ein bisschen anderes Spielsystem hatten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass ich mit Coach, ich meine, ich habe ja auch im Vorfeld mit ihm gesprochen, bevor ich hingekommen bin, trotzdem, dass ich ein guter Fit bin hier für Ludwigsburg, ähm, weil ich natürlich auch defensiv meine, meine Stärken habe, die immer meine Stärken waren. Und äh, ich das hier mit einbringe. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor auch, Faktor auch, äh, den man äh, den man vielleicht nicht immer auf den Set sieht, ähm, aber äh, ja, insgesamt äh, schon auch wichtig ist und deswegen fühle ich mich hier insgesamt sehr wohl.
1: Ja, der, der Rim-Protector bist du da gerade vor allem, weil man, man... Ja, also
3: Rim-Protector, genau, die Athletik, die, die wird natürlich noch nicht besser im Alter, <lacht> aber klar, hier und da immer noch, ähm, aber ich, wie gesagt, auch die Erfahrung für die Jungs auch und, und auch zum, äh, einfach ich glaube, Intensität auch und auch immer nochmal so, so einen Faktor zu geben, so ein bisschen so Energie zu bringen, so das, 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 das kann ich schon immer, ja. habe ich schon immer so gemacht und ich glaube, das, das, das hilft dir auch.
1: Die Intensität ist tatsächlich gerade sehr auffällig bei euch, also sowohl was Emotionalität betrifft, aber auch wie, wie bereit ihr wart ab Sekunde eins. Klar, ihr habt jetzt länger kein Spiel gehabt, ähm, aber das wirkt schon so, als ob ihr da füreinander durchs Feuer geht, auch bei diesem ähm, halbzeit von von Kaisin, der da so ein bisschen die Krönung war von dem Lauf, ja. den ihr da hattet. Also das Team ist absolut intakt. Du hast es ja auch schon angedeutet. Beschreib mal, wie wie schnell sowas gehen kann, weil ja doch einige neue Spieler dabei sind auch. Oder wie sowas funktioniert.
3: Ja, also wie gesagt, also das ist auch einfach, ich glaub, wir haben einfach Glück, dass wir solche Leute haben, dass sich jeder, jeder so, natürlich, wir brauchen das auch. Wir ne? also sind hier hingekommen, wir waren alle neu, sowohl ich als auch die anderen, also bis auf Konzi und, und, und Chris. Und mhm. war, war keiner hier, keiner kannte die Situation und keiner hat auch für, jemals für, für, für JP gespielt. Ähm, aber ich glaube, wir haben einfach schnell alle uns zusammengeraubt. und ähm, jeder hat jetzt einfach so, wenn jetzt die Hinrunde fast vorbei, hat einfach einfach so seine, seine Rolle gefunden im Team und auch, auch hatte nie Probleme seine Rolle zu akzeptieren, auch wenn die sich mal ein bisschen verändert hat. Und äh, das, das habe ich schon beobachtet, dass das eigentlich alles sehr harmonisch ist und dass da dass da irgendwie nirgends irgendwie Missgunst herrscht oder so, warum der eine mehr oder weniger Sport oder spielt oder äh, weiß ich nicht was, äh, sondern dass wir na, also einfach da sehr einen stabilen Teamzusammenhalt, Teamzusammenhalt haben und ähm, das macht eigentlich, macht in meinen Augen, unheimlich viel aus, weil natürlich eine Saison auch jetzt nie, gerade nie verläuft. Da ne? also sind immer wieder, auch wir haben auch Spiele verloren und sind äh, immer noch immer wieder Momente dabei, äh, wo es dann ja auch mal knifflig wird, aber äh, bisher lief das alles äh, sehr harmonisch. Und, mhm. ja.
0: und es kommt auch keine Langeweile auf, wenn man unter der Woche nicht spielt. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich also ich bin ehrlich, natürlich, ich habe jetzt Jahre auch immer eher international gespielt, als ich glaube, einmal in Bonn nicht und einmal in Frankfurt nicht, inter-, nicht international gespielt oder sonst halt immer. Ähm, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, äh, ich hatte auch noch nie eine Saison mit so vielen Pausen. <lacht> also, das ist natürlich auch schön und wir hatten äh, jetzt auch das Glück, dass wir dann, oder das Pech, dass wir in den Pokal ausgeschieden sind und wir dann schon eine Woche mehr frei hatten als andere. Aber äh, klar, so regenerativ und für den Kopf, äh, wenn man dann nochmal drei, vier Tage in der Saison frei hat, das ist schon, auch schon was Besonderes und äh, dann das baut auch so einen Fokus auf finde ich weil man dann einfach die Spiele die man hat die will man dann einfach gut spielen und intensiv spielen ähm, und ähm ja, und dann kann man sich dann wieder eine verdiente Pause irgendwo herholen.
0: Ja, ähm, was ist denn möglich mit dieser Mannschaft? Also natürlich wollen wir ein bisschen auch über das große Ganze reden. Ein Sieg gegen die Bayern, gut und schön. Die Bayern haben ohne ähm, Lucic gespielt, ohne Djedovic, ich glaube auch ohne Lesor. Jetzt wollen wir das mal richtig einordnen. Wenn du dir jetzt die Bayern im Alltag sonst anschaust oder in der Euroleague, wenn du dir Berlin anschaust, wenn du dir Oldenburg anschaust, ihr spielt dann eventuell in einer Serie irgendwann mal gegen diese Clubs. Was rechnest du dir da aus? Ja,
3: sich ähnlich. Also natürlich so jetzt mal schön gut, die irgendwie äh, an ja, einem Tag zu erwischen, wo die vielleicht äh, ein bisschen müde sind ähm, und wir gut spielen und dann natürlich dann auch zu gewinnen. Muss man natürlich immer noch machen, aber äh, spiegelt auch meiner Meinung nach nicht äh, so ganz die Realität da. Es wird natürlich extrem schwer, solche Teams auch in so einer Playoff-Serie zu schlagen. Ähm des, äh desto trotz denke ich, dass wir da definitiv eine Chance haben, dadurch, dass wir einfach bisher auch eine gute Heimstärke äh, gezeigt haben. Mhm. Ähm, und wir uns vielleicht auch, wenn wir Glück haben, wenn wir gegen Berlin, dann weiß ich nicht, Halbfinale oder wann auch immer, oder erst natürlich so ein Viertelfinale überstehen. <lacht> aber wenn man dann auch so ein Team trifft äh, und vor Berlin dann natürlich landet, dann hätte man natürlich den Heimvorteil. und das kann halt dann in den Chaos auch ein ausschlaggebender Faktor sein, ne? obwohl mhm. das Team... Ja, Naurut-Team ist ein, ein extrem gutes, ein extrem talentiert. Ähm, und ähm, über Kampf und sowas. Das, das, das Hoffe ich, dass ne? wir das uns beibehalten. Da kann man natürlich auch viel reißen, gerade in den Playoffs. Ne? Das ist, äh auch ein sehr intensiver und sehr wichtiger Faktor.
0: Du bist ein so erfahrener Spieler, Wobo. Wir wollen dich schon mal so ein bisschen an die Expertenrolle heranführen, die dann, wenn deine Karriere mal zu Ende geht, auf dich zukommen wird. (lacht) Also so ein bisschen den Blick äh, über den Tellerrand hinaus. Hast du so Erklärungsansätze dafür, wie das zum Beispiel bei unseren beiden Euroleague-Mannschaften in dieser Saison gelaufen ist. Also die Bayern, die ja doch mit deutlich mehr Ambitionen in die Euroleague-Saison gegangen sind als die Berliner und jetzt dreht sich das alles so. Alba gewinnt auch ja. in knappen Spiele, wirkt ja. viel, viel harmonischer. Bei den Bayern liegt alles irgendwie durcheinander, Kraut und Rüben, Trainer entlassen, pff, verlieren alle Spiele, sind Tabellenletzter. Hast du eine Erklärung, wie warum die Situation so ist bei den beiden Mannschaften, wie sie ist?
3: Ja, es ist natürlich erstmal schwer, so also, wenn man da so äh, ganz objektiv nur mh, das bewerten muss. Ähm, also ich denke mal, dass bei äh, München, wie gesagt, kann man jetzt auch nur mutmaßen, also natürlich auf dem pa- Papier und von daher sollten die natürlich ein bisschen ja mehr mehr reißen können in der Euroleague. Ähm, und ähm, ich denke, das wurde vom Management auch so gesehen, sonst wäre glaube ich jetzt äh, die die Trainerfrage da nicht so ähm, ja gestellt worden mhm. und ähm, ich denke, dass es natürlich jetzt für, für mich nicht schwer war mit den ganzen Spielen und dann halt auch vielleicht intern ein bisschen Unruhe war und so. Und ich weiß nicht, wie 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 untereinander auch sind die die Leute die mit mit der. Ne? Das ist natürlich, wenn du so wenn du nicht spielst so also also aus meiner Sicht ne, du hast halt extrem viele Reise, du, Man verbringt extrem viel Zeit miteinander und äh, da ist es zum Teil sogar noch viel wichtiger, dass man sich wirklich gut untereinander versteht. Ähm,
0: man geht hier sonst äh, irgendwann einfach auf den Sack.
3: Ja, und vielleicht, also ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, ich weiß mhm. es nicht, aber ich sage einfach nur, dass es sehr wichtig ist und natürlich, wenn dann von außen noch vielleicht hier und da ein bisschen Unruhe reinkommt und Druck auch natürlich aufgebaut wird vom Management oder was ich was von den Erwartungen, München ist immer ist immer für die Spieler schwer, in München zu spielen, und mhm. weil du musst dann natürlich am Ende des Tages auch mal Leistung bringen. Ähm, das hast einen, und und ähm, ja, also wie gesagt, ich ich denke, dass das für Berliner ein bisschen leichter war, so ein bisschen immer in dieser Underdog-Rolle zu sein, mhm. äh, ein bisschen befreiter. Die konnten, glaube ich, einfach ein bisschen befreiter aufspielen. Ähm, so wie ich das jetzt von den Jungs auch hier und da mache, ich meine, Nils und so ist dann immer noch so ein bisschen in Kontakt. So, oder von denen auch was man so hört, ich glaube, die sind alle auch alle, alles gute Jungs verstehen es gut und haben halt dann mal, glaube ich, da so ein bisschen weniger Druck. Und äh, ja. vielleicht äh, ja, ist das dann so, 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 so eine Kleinigkeit, das hört sich jetzt auch eine Kleinigkeit an, die halt im Endeffekt dann viel ausmacht.
1: Viel ausmacht.
4: Ja. Für das, euch?
0: Ja. Oh, sorry. Das andere ja. Thema ist, ähm, was wir gleich auch noch besprechen werden, sind die Bamberger. Ähm, wir hatten mal Nihad Jedovic hier im Gespräch und der hat gesagt, früher war es so, wenn man gegen Bamberg gespielt hat, da haben wir uns im Grunde schon, übertrieben gesprochen, in die Hose gemacht, wenn wir nur die Trikots gesehen haben. Äh, weil die so eine Ausstrahlung hatten und weil man wusste, das wird echt verdammt schwer gegen die und die hauen uns weg. Äh, diesen Nimbus hat Bamberg irgendwie nicht mehr. Und wenn man das auch jetzt gegen Fechter sehen konnte, selbst eine Mannschaft wie Fechter, ich will jetzt nichts Böses sagen, aber äh, Bamberg verliert vor allen Dingen auch in der Schlussphase. Aus deiner Sicht auch, wenn man jetzt gegen Bamberg spielt, ist das eine Mannschaft wirklich, die ihre Ausstrahlung und ihre ja das, was sie ausgemacht hat, komplett verloren hat? Sieht man die jetzt mit ganz anderen Augen als früher?
3: Mmh, yeah. Ja, würde ich sagen. Also ist immer noch ich meine, Wir haben jetzt in Bamberg auch verloren. Wir haben jetzt auch nicht überragend gespielt. Aber mhm. ähm, also ich denke, dass selbst also ich erinnere mich an wenige Spiele, die ich in Bamberg gewonnen habe und immer und selbst jetzt finde ich ich finde immer schwer in Bamberg zu spielen. Fand ich diese Saison auch schwer. Ähm, einfach weil es halt auch eine gewisse Atmosphäre durch die Fenster halt geschaffen wird und auch, ähm, ich glaube, klar ist es jetzt nicht mehr das gleiche Bamberg-Team, dass so, du ähm, keiner keinen kein, kein Songspiel mehr verlieren kann äh, und sowas, aber ähm, ich denke, dass das Bamberg halt, natürlich haben die sich jetzt auch vom Etat verändert, die haben andere Spieler und die haben auch, die haben auch ihre Ansprüche äh, geändert mh, und das ist dann halt natürlich auch einfach mhm. so dass es jetzt nicht mehr das Maß aller Dinge ist, so finanziell das auch jetzt vom Spielerischen her, also sie jetzt auch Euroleague spielen, aber...
0: Äh Mir ging es eben vor allem auch darum, dass die in der Schlussphase ihre Spiele verlieren, weil eventuell auch die Mannschaften oh, okay. mittlerweile auch anders spielen, also auch in Bamberg, ich meine, wenn man gesehen hat, wie Fechter da auftritt in den letzten ein, zwei mhm. Minuten, äh, pff, das ist ja so abgeklärt ja, und so cool, ja, ne? das hätte das es früher nie gegeben.
3: Wenn man jetzt von der glorreichen Ära von Bamberg spricht, die hatten natürlich auch Spieler, die sehr extrem lange da, da waren, ja. also da war, gab es nicht so starke Umbrüche. Ne? Wenn man sich die letzten zwei Jahre anguckt, gab es immer schon einen großen Umbruch auch. Ich denke, das ist denke, dass es, äh, sicherlich auch ein Faktor, dass, dass du natürlich Spieler hast oder ein Team hast, das ein neuer ist und ähm, mhm. in den Momenten dann noch vielleicht unsicher und nicht mehr so ganz so dieses diese Selbstvertrauen hat, was sie sich über die Jahre halt immer dort immer erspielt haben. Ne? Ja. Dass man solche Spiele dann verliert, ja.
0: Ja, die Gefahr ist jedenfalls recht groß oder die ist da, dass diese Mannschaft gar nicht mehr in die Playoffs kommt. Und das wäre natürlich dann schon eine. Aktuelle Platz 9, ja. Eine Entwicklung, die man da auch nicht vorher gesehen hat. Ja, noch ganz kurz zu dir, obwohl, obwohl Xandi hatte gerade auch noch was auf den Lippen, das wollte ich dir nicht. Äh
1: Achso, nee, da, da waren wir noch beim Thema Bayern, weil, weil man ja auch nie vergessen darf, für die Bayern ist es das dritte Spiel in der Woche, wenn sie zu euch nach Ludwigsburg kommen. Ja, ja. Und für euch ist es natürlich auch ein absolutes Highlight, weil ihr freut euch natürlich, wenn die zu euch kommen. Die kommen nur einmal, wenn ihr ähm, wenn wir jetzt die Playoffs rauslassen, wo sie natürlich auch traditionell gerne mal passiert. Aber es ist natürlich ganz anders vom Mindset her. Das darf man darf man auch nie vergessen, in diesem Euroleague-Grind. Das wollte ich vorhin noch... Ja, sagen. ja,
3: das hatte ich ja gesagt. Also ja. Das, das, sind, das waren ja auch verschiedene Faktoren, die das... Also die dazu geführt haben, dass wir da gewinnen konnten jetzt am Wochenende.
1: Und, und die hat äh, richtig gut gespielt, aber es ist auch, auch für die Fans, es ist ja so, jeder freut sich, dass die Bayern kommen, weil, weil sie halt nicht zu ja. kommen und es ist immer ein Highlight für alle Beteiligten und dann, wenn du in so einer Phase bist, ich glaube, es ist super tough als, als Team, was sie ja halt gerade durchmachen, aber es gehört halt dazu wahrscheinlich, dass du dann eben so ein, so ein toughes drittes Auswärtsspiel noch machen musst eben bei euch mit dieser... Definitiv, super. Und dann auch noch in Ludwigsburg. Ja. Ich meine, ja, ich kenne das genau. ja auch.
3: Ich habe wenig Spiele in ludwigsburg gewonnen und wenig Spiele in die ja. also Das ist äh, ganz klar, auf jeden Fall. sehe ich auch so.
0: Ja. Ja. Schaust du noch mit einem weinenden Auge Richtung deiner Geburtsstadt? Das ist Bonn.
3: Äh, ja, ich kriege das natürlich schon mit. Hm. Ähm, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bonn absteigt. Das ist äh, das es darf und es wird nicht passieren, daran glaube ich fest, es äh, hm. wäre schon sehr sehr traurig, also ja, ich, ich, ich verfolge das schon.
0: bis bist im Herzen immer noch ein kleiner Basketball, ja, also oder? Ja, es ist halt die
3: Heimat, und die, <lacht> auch, aber auch, auch, auch jetzt über diese Emotionalität, diese Heimatverbundenheit hinaus, also ich wäre einfach extrem schade für die ganze Liga, wenn Bonn einfach hm. absteigen würde, das ist so ein guter Basketballstandort, die haben da so unfassbar gute Möglichkeiten, die ah. Halle, die, 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 die Jugendarbeit, und die Möglichkeit einfach da, ja, das wäre einfach ja,
0: schade. Hm. Ähm, Wobo, sei uns nicht böse, aber für uns momentan ist der beste Center der Liga Rashid Mahalbasic. Ich habe aber gute Nachrichten <lacht> für dich. Äh, du hast eine Sache mit ihm gemeinsam. Weißt du, welche das ist?
3: Oh, jetzt muss ich überlegen. Hm. Vielleicht eine Statistik? Hm.
0: Es hat was mit Zahlen zu tun, aber es ist nicht unbedingt etwas, was auf dem Feld passiert.
1: Okay, okay. spannend. Ich habe auch nee, keine Ahnung, wovon da. ich sprichst.
0: Hast du keine Ahnung? <lacht>
3: Ach, mal Alter vielleicht. Ah, ihr
0: werdet <lacht> beide in diesem Jahr 30 Jahre alt. Oh, stark. Ja, okay, krass. Du noch deutlich früher, also ich, ohne, ohne viel zu verraten, aber es ist der 20. Februar. Bam. <lacht> Direkt ähm, an Weiber Fastnacht, ne? Okay, an Weiber auch noch. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wenn da mal nicht die ein oder andere Krawatte klein gebürzelt wird.
3: Ja, die ist ist glaube ich, anders hier mit dem Karneval. <lacht> ja, musst du
0: musst ein paar Kilometer weiter Richtung Norden fahren. Wir haben das Rashid auch gefragt, und ich glaube, das war sogar letzte Woche, dass Center-Spieler ja so mit 30 in ihre Prime kommen. Du hattest ja eine längere Verletzung vor zwei Jahren, bis jetzt aber komplett wieder zurück. Ja. Gibt, gibt es da Bestrebungen, auch im Alter von 30 Jahren, jetzt äh, zu sagen, ja, ich greift komplett neu an oder oder ich fühle mich so gut wie nie zuvor. Ich meine, wenn jetzt dieser Wechsel kommt, die 30 ist ja schon ein kleiner Einschnitt, wie ist die aktuelle Befindlichkeit?
3: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Auf der anderen Seite ist es wie wenn man Geburtstag hat und jemanden fragt, wie fühlst du dich jetzt? Und du denkst, ich fühle mich genauso (lacht) wie vorher. (lacht) (lacht) Ähm, Aber äh, ja, theoretisch schon. Also für mich ist 30 noch kein Alter, irgendwie äh, jetzt äh, das Handtuch zu werfen, sondern äh, ich sehe mich eigentlich immer noch äh, in ein paar guten Jahren. Und mhm. ähm, ich denke, ich habe mir auch bewiesen, dass ich äh, sowohl offensiv als auch defensiv äh, ne, mehr zeigen kann. Jetzt gerade spiele ich offensiv weniger, weil es einfach im System mir weniger äh, ähm, ja, passt. Ähm, aber ich das definitiv nochmal so, dass ich mir auch vorstellen könnte, selbst wenn ich jetzt nicht mehr lobby spielen sollte, nochmal irgendwo zu spielen und äh, da nochmal so ein bisschen äh, ja, wirklich so von meinen, von, meinen, von meinen Erfahrungen zu leben, gerade auf der genau. die man dann da wirklich einfach hat. Und das ist schon auch anders. Da sage ich, das ist immer schwer, den Jugendspielen, auch wenn Ariel jetzt hier so da ist, einfach so, er ja, hat mich auch dann so Sachen gefragt, die für mich dann in dem Moment so selbstverständlich sind. Das sieht man so gar nicht in, in, in der Jugend, sage ich jetzt mal.
0: Das kommt wirklich einfach mit dem Alter. Kannst du da ein Beispiel geben, was Ariel, also wir reden von Ariel Porti, der <lacht> Übrigens nicht dabei oh, oh. war beim Bayern-Spiel, weil er beim Adidas ja, Next, Next Generation, Generation war ja, und wohl sehr gut
1: gespielt hat. Ja. Mhm.
3: Was also, ich weil Ariel ist halt ein unfassbarer, unfassbar ja. talentierter Spieler. einfach sowohl von seinem Talent als auch einfach von, seinem, von seinen physischen Voraussetzungen einfach ein NBA, ist für mich ein NBA-Spieler. Mhm. Ähm, um
0: und was fragt er dann so, wo du denkst, mein Gott, der ist aber noch jung? Also ohne ihn jetzt bloßstellen <lacht> zu wollen. Aber also, wenn
3: man sich Ariel anguckt, dann denkt man eigentlich daran, dass er so jung ist. Aber wenn er dann fragt, ja, ja, dann, dann hört man das wieder so vor Augen. Ähm, aber, äh, ja, ich weiß nicht, so ein klassischer Beispiel war einfach so, äh, wenn wir einen Fast-Track laufen und ich laufe einen Rim-Rim-Run und, und ziele ihn einfach dann unterm Korb und öffne mich aber in dem Moment und kriege dann auch genau den Ball, äh, dass, der, dass dass mein Mitspieler mich anspielen kann und ja äh, mich halt fragt, wie ich mich dann in dem Moment, wann ich weiß, wann ich wann ich mich öffnen muss, ja. um, um, um also diesen Moment, weil man kann ja nicht einen ewig lang zielen, du hast ja nur drei Sekunden in der Zone stehen, mhm. aber so ein bisschen dieses Timing so, okay. zu, zu entwickeln, okay, wann guckt mein Mitspieler für mich äh, unterm Korb, ähm, so das aus dem System herauszulesen und dann auch mit der richtigen Technik sich zu öffnen und sich dann anzubieten und dann halt auch natürlich den Ball zu einzufordern. Das mhm. ist dann manchmal so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen schwierig, dann auch ihn so dieses dieses einzuschätzen. Mhm. Das hat er mich dann gefragt. Mhm. Und ja, und natürlich, für mich das halt so ein normaler Ablauf, wo ich das Spiel lese und das irgendwie automatisch passiert, aber für einen, für einen jüngeren Spieler, der einfach weniger Erfahrung auf dem Level hat, äh, ja, ist dann nicht selbstverständlich.
0: Und das ist dann nicht so, dass er das beim nächsten Angriff macht, so wie du es ihm gesagt hast, und viel besser macht und du dir denkst, <lacht> damn, hat er Talent.
3: Gefahr ist natürlich da, äh, aber das, das nehme ich gerne in Kauf. Äh, also ich freue äh, mich natürlich, wenn er wenn also, besser wird und ja. äh, davon profitieren auch
0: alle. Logisch.
1: Ich ja auch. Körni hat auch gerade gesagt, Rashid Malbasch ist der beste Center der Liga. Das ist natürlich interessant. Also Körni, sieht das das so. Wie siehst du es denn so? Also wir haben ja ein paar spannende große Spiele aktuell in der Liga. Gegen wen ist es am stärksten zu spielen vielleicht? Oder wen wen siehst du am stärksten momentan? Rashid
3: ist äh, definitiv für mich auch auf auf jeden Fall mit dabei. Denk ich offensiv der Beste, sowohl von seinen Passfähigkeiten, von seiner Spielintelligenz, von seinen Fähigkeiten einfach eins gegen eins kaum oder bis gar nicht verteidigen zu können ähm, und äh, auch von seiner Persönlichkeit, wie ich es so bekommen habe, äh, tritt ja auch immer und ähm, ja, äh, aber er ist auf jeden Fall nicht alleine da. Also, ich für, äh,
1: Siehst du denn Danilo als, als Fünfer oder als Vierer mittlerweile? Ähm, ja, das Thema vorher sagen,
3: auch. ja ich beides. Ja, also für mich war es eigentlich lange eher ein Fünfer. Mhm.
1: Ähm,
3: jetzt gerade finde ich, ich wirkt er fast wieder fast mehr. Das ist halt mal so, mal so. Also, ja. Schwerheit, ihn da ganz zu so einzuordnen. Mhm. Ähm, ich finde, Greg Monroe ist immer noch, ich glaub, das ist halt so, dass für mich so ein Kandidat, wenn er will, könnte der, glaube ich, alles. Ja. Ja. Das ist einfach so, das habe ich auch jetzt gemerkt, als ich ihn gespielt habe. Ähm, das ist natürlich auch ein unfassbar talentierter Spieler, der auch sehr gut passen kann, das vergisst man auch. Ähm, aber auch irgendwie, äh, ja, immer noch schwer zu stoppen, ist einfach. Ähm, für mich ist es auch in unserer Liga mit einer der besten Center.
0: Ja. Wobo, zum Abschluss vielleicht noch, wir wollen hier bei Abteilung Basketball, das haben wir den Hörern noch gar nicht erzählt, eine neue kleine Skala einführen, vielleicht sogar zwei, aber eine, das ist die Gavel-Skala, sie soll andeuten, wie viel ein Spieler aus seinem Talent gemacht hat, also bei Anton Gavel sagen wir, deswegen ist die Skala nach ihm benannt, das ist das Paradebeispiel dafür, dass jemand aus seinem Talent das absolute Maximum herausgeholt hat. Ja, 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 also, ja. Anton wäre auf seiner Skala, sag ich mal, eine 10, wenn man jetzt sagen würde, bei 10 ist Schluss. Ja. Hm. Wo stehst du denn in der Gavell-Skala? Ich das
3: hätte gehofft, dass irgendwie anders gefragt
0: wird. Du, aber du darfst ja kurz auf, du bist der Erste, der gefragt wird. Ah, okay. Wir haben auch, das wäre die zweite Skala, die peter skala oh, Sagt oh, dir, ja. sag dir das sagt was? was? Ja. Peter ja, Fese ja, ja. ist ein ehemaliger deutscher Spieler, viele werden ihn vielleicht nicht kennen, der mal gedraftet wurde für die NBA, der aber dort nie gelandet ist und der auch ansonsten keine Karriere gemacht hat.
2: Ohne ja, ihn ja, keine Karriere ja. ist auch also, also
0: keine nicht das, was man von ihm gedacht hat, was er werden könnte, nämlich der neue Dirk Nowitzki. Das, ja. Ja, aber wir sehen dich ganz klar auf der Gawell-Skala. Also nicht <lacht> falsch verstehen äh, und <lacht> ganz dünnes Eis. Ich meine, bin ich doch hier. Also, so ja. nee, also deswegen also, ist schon mal ein mich Genau, aber um zu sehen, wie du dich <lacht> selber einordnen würdest auf der Gavel-Skala, Deswegen die Frage an dich als äh, Premiere, der erste Spieler, den wir überhaupt fragen: Wo stehst du?
3: Hm, ich würde mal sagen
0: sieben. Eine sieben, okay. Ja,
3: die selbstkritisch eigentlich immer.
0: Hm. Ja. Und du glaubst, du kannst die 8 noch erreichen in diesem Jahr, die 9 im übernächsten? Oder wie, wie ist da, hast du eine, also wo, wo willst du noch also diese hin?
3: Also ich denke mal, ich würde sagen, bis zum Karriereende könnte ich noch auf eine 8,8 kommen.
0: 8,1? 8,8. 8,8.
3: Auf jeden Fall.
0: Okay, gut.
3: Also, das wäre auf jeden Fall noch. Aber, ja 10 von 10 an welcher ja in der NBA?
0: Bei 10 wärst ah, du ja. wahrscheinlich ah, in der ah, NBA. Ja. Ja, oder? Dann wäre
3: ich ja die Erwartung erfüllen, als, als Det- Detlef Schrempf damals in dem Fassinterview gesagt hat, dass ich äh, damals im aber ja eigentlich äh, in meinem Jahrgang das NBA-Prospekt wäre.
0: Hat Detlef Schrempf gesagt?
1: Okay, wow. Ja, das
3: war ganz, ganz früher. Es gibt da einen ganz alten Artikel. Ja. Da gab es auch mal so einen kurzen kurzen, kurzen Hype. Ja.
1: Ah, okay. Ja,
3: sehr, sehr kurz angedauert.
0: Also so eine Art äh, tim olbrecht hype den es dann auch mal gab. Ja,
3: nee, nicht nicht ganz so schlimm. Nicht ganz ganz so schlimm? schlimm. Es war war das Aberschweizer schweizer turnier glaube ich, 2009 oder so. Okay. Ich hatte ja relativ kurz erst Basketball gespielt und äh, da war äh, er damals in Heidelberg und hat uns ein bisschen betreut, ja.
1: Mhm. Weil du sagst, dass du damals äh, erst da kurzem gespielt hast. Mit wie vielen Jahren hast du denn begonnen zu spielen?
3: Ich habe erst so richtig organisiert, glaube ich, so mit 15, 16 gespielt. Ach
1: krass. Ja. Okay. okay.
0: Und vorher?
3: Lange Fußball, so also wie jeder gute deutsche Junge. <lacht> und äh, dann so ein bisschen rumgetingelt, irgendwie Badminton gemacht. Äh, Badminton? Rum, mhm. und dann halt ein bisschen um Umwege über meinen Taschenlehrer damals ja, zum Basketball.
1: Und dann ja. sofort U18-Nationalmannschaft. Das ging ganz schnell. Ja, und
3: dann u 18 das ging dann ziemlich schnell. Ja. ja. Das, das, genau.
0: Ja, cool. Also dann freuen wir uns, wenn, ich meine, es sah ja mal vor zwei Jahren so aus, als könntest du gar nicht mehr so richtig spielen. Ne? Da warst du irgendwie fast weg. Ja, Verletzungen
3: Finstern, sind ne? immer, also das ist hat, hat immer ein großer Faktor. Und ich glaube, das ne, wird auch, glaube ich, so ein bisschen irgendwann der Faktor sein, wie lange ich spielen werde, immer noch. Ne, man hat hier und da immer noch seine Wehwehchen. Ähm, die Karriere auch irgendwo anders äh, anderen ähm, Aber ich denke... Ich, ich, ich bin halt kein Freund davon, immer von den Leuten, die sagen, ja, hätte ich mich was nicht verletzt, wäre ich jetzt nee, da. Das, nee, so, das gehört dazu. So. Ja. Und das ist einfach passiert und das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite habe ich auch viele andere Sachen, gute Sachen daraus gelernt, die mich genau. später vielleicht auch helfen werden. Und, ja, ich bin rundum zufrieden.
0: Das hören wir gerne. Absolut. Und dann wünschen wir dir auf dem Weg zu 8,8 alles Gute. Möge <lacht> ja, ja, sehr gut. <lacht> Möge es so schnell wie möglich gehen und alles Gute noch mit Lobo in dieser Saison. Ja. Wir sind sicher dass ihr noch lange, lange dabei sein werdet. Ja, macht die Laune, euch zuzusehen dieses Jahr.
3: Ja, freut mich, ja. 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 Ja,
0: vielen, vielen Dank, sehr nach, Grüße nach Ludwigsburg oder wo immer du auch wohnst. Ist das überhaupt Ludwigsburg oder bist du in... Ja, ein
3: kleines Dörfchen davor. Ja.
1: Ach komm. Uh. <lacht> ein Dörfchen vor Ludwigsburg. Du meinst Stuttgart?
3: Ja. <lacht> nee, noch nicht mal. Ich bin jetzt wirklich von, von Frankfurt City ein bisschen ins ruhige Dorfleben. Ah. Was man so den 30 auch am besten macht. Du, genau,
1: genau. Ja, das ist genau der richtige Weg. So läuft das. Aber nicht viel Zeit zu trainieren, <lacht> weil wenig Ablenkung.
3: Genau, studieren, also das Wichtige im Leben, trainieren, alles. Keine studieren mehr. auch noch.
1: Ja. Okay. Gut, über das Studium
0: reden wir beim nächsten Mal. Ja, und wie es dann ist, wenn du 30 wirst, denn vorher werden wir uns dann nicht mehr sprechen. Ja. <lacht> ja. Alles, alles gut klar. im Voraus. <lacht> Gute Zeit. Ja. Ebenso. Danke, Danke Bobo. Ganz. Ciao. Also Mach's gut, ciao. ciao. Jo, so.
1: Opa. Ne.
0: Beim Gespräch abgebrochen nur was. Hm. Okay, das war Wobo. Wir haben viele nette Menschen in der Liga, ne? Also Wobo gehört ja definitiv auf der, vielleicht ist die Wobro-Skala die neue äh, Pascal Roller Award Skala für Abteilung Basketball. Den ja, wer innehat
1: aktuell? Den Pascal Roller Rashid
0: Malabasic. Natürlich. Das natürlich. schließt
1: sich schon wieder der Kreis. Wenn du es nicht gewusst hättest, hätte ich gesagt.
0: Als Sportsmann bin ich enttäuscht.
1: <lacht> Schöne Grüße Scheinbar an Rashid. Scheinbar sind die, die Center-Spieler. So, und sind, und das, ja. das führt mich jetzt gleich zum, oh. zu einem nächsten Zwischenthema, weil ähm, ich muss an Rashid denken, wir hatten ihn letzte Woche dran, da ging es unter anderem um Pokémons. Und jetzt geht es um Identitätsdiebstahl, Körni. Okay, jetzt bin ich, jetzt hast du mich mal kalt erwischt. Du stehst auf der Leitung. Jetzt? Identitätsdiebstahl. Mhm. Was, könnte das, was könnte das bedeuten? Irgendjemand gibt vor, uns zu sein. Au, oh, genau. Ja, und das das ist, ist bei Instagram der Fall. Ja, das ist bei Instagram der Fall. Mhm. Aus heiterem Himmel hat sich jemand, also wir sind, wir sind nicht auf Instagram, kann man an der Stelle sagen. Nee. Hat sich den Handle. Ad-Abteilung Basketball genommen mhm. und im ersten Post mit Pokémons, mit einem verwackelten Pokémon-Bild ähm, behauptet, wir wären jetzt, ne, das war der zweite Post. Erster Post war, war unser war Podcast. Äh, unser Foto. Unser Cover, ja. Mhm. Cover. Mhm. Und. Du appellierst also an den anonymen Inhaber. Ich, ja, ich, also ich versuche nachzuvollziehen, äh, was die Motivation ist, sowas zu tun. Weil. Wie kommst du zu der Entscheidung, dich hinzusetzen und zu behaupten, du wärst jetzt dieser Nischen-Podcast und gibst jetzt bekannt, wir sind jetzt auf Instagram. Und dann noch alle Teams drunter zu markieren, das ist schon sehr dreist. Und, aber äh, vielleicht ist er einfach nur ein Fan. Ja, das mag ja sein, aber dann kann man, wenn man, sobald man da drei Wörter ändert, nämlich äh, was er sich Fan-Account oder mhm. was auch immer, natürlich, dann, dann freuen wir uns, weil dann ist es ja eine Art von, von Anerkennung. Aber so zu tun, als ob wir jetzt auf Instagram werden und, yeah, und, äh, ja, geht und dann alle vereine zu, zu markieren und dann so eine komische Instagram-Story zu machen zum Pokalfinale, dass der Termin jetzt feststeht. Und ja, mhm. das ist nicht, nicht okay. Also also ich, dann eine Woche lang, eine Woche lang gebe ich jetzt Zeit. Ach oh, komm, ja. richtig so. so. Ne, gemeldet ist der Account schon, aber das war nicht ich, das waren, das waren die Kollegen, die, die den Instagram-Account machen von Magenta Sport. Mhm. Ähm, ja, Du willst also, dass er, dass er damit aufhört? Oder ja, oder ja, ja, klar, das macht man ja nicht. Also entweder umbenennen in, in einen Fan-Account oder nicht offiziell, mhm. das ist, ist ja kein Problem. Und vor allem nicht lo- die ganze Zeit Leute markieren und so, tu- so, tu- so tun, als ob, als ob wir das und wären. Und er scheint uns ja zu hören, weil die Pokémon-Geschichte, mhm.
0: ja, ja. auf die er ja. äh, referiert dort, die ist ja hier entstanden. Irgendwie glaube ich, dass also, er ein, ein sehr junger Zuhörer ist. Lieber anonymer Nutzer des Abteilung Basketball-Handels, Mach's nicht mehr.
1: Nee, mach's nicht mehr. <lacht> Tu's nicht und ähm, sei so brav und. Ich habe auch noch nichts dazu kommentiert. Löschen. Lustigerweise folgen, folgt er oder sie ganz vielen Clubs und so weiter, aber weder dir noch mir, glaube ich, was auch, was auch ein interessantes Zeichen ist. Aber gut. Aber Benny Zander ist da irgendwie involviert, oder? Benny Zander ist da voll auf den Live gegangen. Das heißt also, er folgt diesem Account? Ja, und hat diesem Account, diesen Account auch markiert im Zuge der Thematik. Genau. Also, Benny hat
0: ja auch noch äh, sich beschwert, dass er nicht befragt nicht, wurde. Nicht Teil der Slipknot-Diskussion war, äh, die wir hier geführt haben. Und Benny ist ja sowieso Profi-Instagrammer. Dann wäre es doch mal an der Zeit, ihn dazu zu befragen, oder? Absolut, absolut. Also, wie es sein kann, dass er als Social Media Experte, so nenne ich es mal einfach, Ach du liebe Zeit, schön dranbleiben, Benni. Jetzt geht's ab, jetzt kriegst du richtig einen vorn Latz. Da ist er. Ja, wollen fragen wir fragen, wie direkt mal?
4: Hallo. Ja,
0: hallo Benny. Hallo Benni. Also wir haben zwei Fragen. Zum einen, ähm, Xandi, spiel ihm das doch mal einmal kurz vor. Also, wie, wie heißt denn der Track? Äh,
4: Ah, ja, das ist irgendein alter Track, da, da kann ich mir die Namen nicht mehr merken, tatsächlich.
0: Also, du, du hast uns N- öffentlich, N- R- Forte. Du hast öffentlich über Twitter dich Wie besch- heißt er? Narrow Forte.
4: Ah, nee, das ist ja sogar ein ganz neuer. Naja, das neueste Album fand ich aber auch nicht mehr so. Ah, ja,
0: okay. ja, aber du wolltest doch in die slipknot diskussion involviert werden hier bei Abteilung Basketball. Das war doch öffentlich hier. Wir doch gele- ich hab, also man liest die Sachen bist die du, bei bist Twitter. Bist Ja,
4: natürlich. Ich war schon ungefähr sechs, fünf oder sechs Mal war ich auf Konzerten von denen. Ah, ah, ja.
1: mittlerweile.
4: Ah, ja.
0: Du gehst
1: du jetzt auch? Mercedes-Benz
4: äh, nee, oder Hamburg? Nee, ich war jetzt, äh, ich war letztes Jahr hier in Leipzig mhm. und habe verzichtet deswegen auf die Tour jetzt
0: mal. Ah, okay. Ich vermute, du magst diese Musik, weil sie dich daran erinnern, wie in deinem Leipzig mit der Abrissbände die Plattenbauten platt gemacht werden. Kann das sein? <lacht> <lacht>
4: Nee, ich mag einfach ja generell äh, Musik mit viel Gitarre und das ist tatsächlich auch so das härteste, was ich glaube ich so höre. Ich mhm. habe schon zum Beispiel gelernt, dass man das nicht bei auf der Autofahrt hören sollte, weil ich habe schon den einen oder anderen Blitzer Bescheid gekriegt, nachdem ich es gehört habe. Mhm. Aber das ist so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, auf dem Weg zum Sport oder irgendwie so. Das oder beim Sport. Oh, beim Jetzt erzählt doch, das dass er das das das
0: Sport treibt. <lacht> Benni, pass mal auf, wir wollen eigentlich sehr aggressiv mit dir schimpfen. Denn ja. <lacht> du bist ja einer, so. eines unserer Leuchttürme im, im Kommentatoren-Moderatoren-Bereich und dann passiert dir ein Fauxpas im, so, im Social-Media-Bereich. Oh, was denn? Instagram. Abteilung ja. Basketball. Ja. Diesem Account folgst du. Ja. Das sind aber nicht wir. Nein, nein, nein. Das ist ein Fake-Account. Das ist ihr Da kam aus heiterem
1: Himmel. Ja. Dem, und wir
0: wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht bist du es ja auch selber. Also wir wissen es nicht. Das, wir das haben ist, gerade. Da
4: ich mich nicht äußern.
0: <lacht> wir,
4: also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
0: <lacht> wir haben gerade den 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 oder die äh, Betreiber Betreiberin hier über den Podcast aufgefordert, es sein zu lassen.
4: Weil, krass, Ich dachte wirklich. Also ich also ich habe mir das angeguckt und dann dachte ich okay. Das riecht mir nach der Handschrift von Xandi. Das ja. scheint okay zu sein.
1: Ja, aber, aber kein verwackeltes Pokémon-Bild. Meine Bilder werden immer scharf. Ja. Und, und auch diese komische eine Story da zum Pokalfinale, ja. das wir übrigens noch <lacht> gar nicht besprochen haben. Ähm, ja, g- relativ seltsam. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe bisher noch gar nicht reagiert. Ähm, wir haben auch gerade diskutiert, wie man damit umgehen sollte. Und äh, Also entweder Account an uns übergeben oder halt markieren als nicht offiziell. Dann finde ich beides ja, okay. Stimmt.
4: Ich meine, ja, übergebt den mal. Also das, Ich fände das schon gut, wenn ihr beiden dann da auch so ein bisschen, wenn ihr da aufzeichnet und dann, was, was ja. war bei der letzten Folge, hat der Körner doch davon geschwärmt, dass der Becher mit halbnacktem Oberkörper da rumläuft und so. Ich glaube, das interessiert die Leute schon.
1: Ach so, das interessiert dich. Mhm. Also es gibt tatsächlich Überlegungen, irgendwas zu unternehmen in diese Richtung und dann kommt plötzlich dieses Ding und, und markiert auch noch alle Vereine drunter und äh, ich meine, du bist ja tatsächlich sehr erfahren, was, was, was Social ja. die mhm. Arbeit betrifft. Mhm. Was würdest du denn machen jetzt? Weil wir müssen ja, du muss
4: irgendwie, kon- irgendwie Kontakt mit dem aufnehmen tatsächlich. Also d- d- weil das, also du hast ja recht, wenn, dann muss das wenigstens so kennzeichnen. Ich meine, es gab ja auch mal eine ganze Weile, glaube ich, einen Telekom-Sport oder Magenta Sport, ja. Twitter-Account, der gar kein echter war. Ne? Ja. Ähm, da muss, müsst ihr schon äh, aufpassen, dass da nicht unter eurem Namen irgendwas kam. das ärgert mich jetzt. Normalerweise bin ich mittlerweile ganz gut darin, so zu erkennen, ob irgendwas echt ist oder nicht. Ja. Also ich dachte mir, okay, so ein verwackeltes Pokémon-Bild, das kann ich dem Dächern zutrauen.
0: Ja, Okay, also da weißt du nicht Na Bescheid. Gut, Und wollen wir doch, weil wir heute noch mehrere solche äh, agro anrufe vorhaben, der ganz Was kurz jetzt noch...
4: Wieder los, ey. Das ist doch gerade mal 21. Januar. Das...
0: Ja, aber man muss, anders äh, kriegt man die Öffentlichkeit ja nicht wachgerückt. Wir geben dir jetzt noch eine Chance, zu zeigen, dass du wirklich Ahnung vom Basketball hast. Oh, Mladen Briancic ja. folgt uns. Das, <lacht> das heißt, Shit, äh, du bist Michael Stoschek, jetzt für die nächsten 60 Sekunden. Was Boah. machst du mit Brose Bamberg? Jetzt, boah. in der kommenden Woche. Du bist Michael Stoschek, du hast alle Freiheiten, denke ich mal. Was machst du?
4: Reset-Knopf.
1: Oh, <lacht> nicht?
0: das ist aber hast, fies. Hast nee. du
4: bamberg
1: Fechter gesehen? Lass ihn,
4: äh, man muss sich konzentrieren. Den, ich habe hab die Zusammenfassung gesehen und ein bisschen was darüber gelesen. Also ich habe natürlich, also da hat man ja einen schönen Eindruck bekommen, wie sie es hinten raus komplett verhühnert haben. Also, oh ja. also mit plus 10 da reingehen und dann am Ende noch verlieren. Das, boah, dann auch noch zu Hause. Wie ist denn dein Spielplan? Die spielen heute Champions glaube ich, ne? Ja. Ja, und dann, was ist das nächste? Hier? Sonntag, hier, Sonntag Riga, in, in genau.
2: Braunschweig.
4: Riga. Und halt. Sonntag in Braunschweig.
2: Okay.
0: <lacht> also erstmal nichts machen. Abwarten, Champions League gewinnen, in Braunschweig gewinnen. Mal angenommen, beides geht verloren. Was ist denn dann?
4: Ja, dann wird wohl der viel Reset-Knopf zumindest schon mal ein bisschen nervös werden. <lacht> ähm, also, ja, also, wir müssen ja nicht drum rumreden, dass das natürlich so alles andere als zufriedenstellend ist, wie das bislang läuft. Ne? Mhm. Also, ähm, und es, es ist natürlich die Gefahr bei solchen Clubs, die wir alle noch mit anderen Dingen verbinden, das sagt ihr ja auch jede Woche schönerweise, wenn ihr immer mal über Bamberg äh, redet, das ist, ist halt auch ein bisschen gefährlich für den Club. Ne? Der kommt halt von so weit oben und wir kriegen alle feuchte, glänzende Augen, wenn wir an Maker, Melly und wie sind die alle heißen teils denken, die da in dem Trikot rumgelaufen sind. Mhm. Und dieses... Ähm, und die Fallhöhe ist so groß und die wird dann natürlich durch fehlenden sportlichen Erfolg noch viel, viel, also also das wird halt alles noch viel extremer bei denen. Also ich also jetzt in dieser Woche macht es eigentlich macht keinen Sinn. Ja. oder? Also die spielen heute Champions League und dann hast du, also in diesen beiden Spielen muss jetzt, das ist immer so blöd gesagt, weil es klingt immer so platt, irgendeine Art von Reaktion her und äh, da müssen zwei Siege her, das gerade auch in Braunschweig dann am Sonntag auch. Oder müssen sie sich irgendwie in die Playoffs da reinhiefen. Aber es wirkt natürlich, ich habe jetzt auch so, wann war das? Vorhin da habe ich ein, zwei Artikel über, über Bamberg gelesen, wo da auch so ein bisschen philosophiert wurde. Es wirkt natürlich alles schon sehr, sehr unrund, diese Sache. Das ist schon ja. krass. Also, ich habe die Göttinger am Wochenende gesehen, die sind nur noch einen Sieg hinter Bamberg. Ja, ja,
1: ja, das ist Wahnsinn. Und das Absurde ist ja, dass sie gar nicht so schlecht gespielt haben gegen Fechter. Also, Senkfelder ja. hatte da fast Career Game, trifft ja. da alle Dreier, spielen eigentlich gut bis drei Minuten vor Ende, führen sie mit zehn. Und gehen dann noch so, brechen dann noch so ein, man muss natürlich auch, Fechter war war wirklich überragend, also was die da aufgeführt haben, ähm, muss man auch ganz, ganz äh, extrem hervorheben sogar, weil, weil das auch richtig Laune gemacht hat, denen da sehen beim Nicht-Aufgeben, beim Sich-Nicht-Ergeben und einfach Frechter die Dreier genommen haben und die haben sie alle getroffen und dann, dann flatterten die Nerven.
4: Äh, habt ihr nicht gesagt, dass gegen, gegen Alba der der Soschik schon früher die Halle verlassen hat das laut irgend- Radio
1: Bamberg war das damals zu so lesen ah, ja, okay. ja, mhm. genau
4: ja, also die, was ihnen halt total fehlt also ich scroll jetzt hier gerade mal so ein bisschen durch ne, die die Ergebnisse wenn du dir die anguckst ähm, dann sieht man einfach auch schon anhand der Ergebnisse es sind einige sehr knappe Spiele dabei ja. wirklich viele wenn du hier guckst ja, minus drei zu Hause gegen Würzburg minus ja. drei in Oldenburg dann hast du Minus 6 zu Hause gegen die Bayern, Minus 4 in kralsheim Allein nur das jetzt alles noch seit, seit Ende November. Hm. Ja, ihnen fehlt halt einfach der Killerinstinkt. Hier Minus 3 zu Hause gegen Ulm. Also, das stimmt schon, ja. Kriegen die Spiele nicht zugemacht. Ja. ja,
0: es gibt noch Platz für eine Spielerverpflichtung. Ich glaube, man schaut nach einem Zweier. Das ist das, was ich so... Höre, weiß, mhm. vermute und da muss einfach ein Führungsspieler noch ein bisschen, ja, da muss durch mal einer, der ein bisschen weiß, wie man das am Ende dicht macht. Aber Benny, ja. wir, ähm, ja, sind begeistert die, von deiner Musikbegeisterung. Äh, äh, <lacht> Sag uns ganz kurz, du bist ja tatsächlich ein Riesen-Musikfan. Dein nächstes Konzert ist wann und wo?
4: Äh, warte, das ist gar nicht so weit hin. Ich habe eine Woche im Februar. Ah, das nächste Konzert sind die Dropkick Murphys in Berlin. Uh. Und dann habe ich eine Woche im Februar, nee, Anfang März, da habe ich zwei Konzerte hintereinander in, in Berlin. I Prevail und Highly Suspect, für die, die es interessiert, sind die Band. <lacht> und dann ist es in der Woche an dem Freitag, also zwei Tage später, ist hier in Leipzig noch ein Konzert. Mhm. So, so eine Woche hatte ich auch noch nie. Da habe ich ja. drei Konzerte in einer
0: Woche. Ah, nicht schlecht, der Trend nicht schlecht, geht ja zum Zweit-Podcast. Xandi wird einen über Serien machen. Wie ist bei dir der Trend? Musik.
4: Ich, ich bin... Ja, ich hab, das habe ich tatsächlich sogar schon mal. Also es gab zwei Sachen, die schon mal so ein bisschen in der Pipeline waren, weil ich habe hier einen befreundeten Internetradiosender, wo ich mit, mit, mit den Leuten sehr gut kann. Und da haben wir schon mal so ein bisschen überlegt gehabt in Richtung entweder Serie oder Musik, weil der Musik, den könnte man dann natürlich wunderbar äh, Thunderstruck nennen, ne? Überlegung. Aber ich bin jetzt erstmal mit meinem anderen Podcast und mit sehr viel Magenta-Sport, ich mache auch diese Woche wieder Euroleague, bin ich so gut ausgelassen, dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt eigentlich noch machen. Sollen. Mhm. Auch irgendwann mal richtig auf Konzerte gehen.
0: So, ja. ne? Gut, als Vorbereitung äh, für das Donnerstagspiel gegen Maccabi empfehlen wir diesen Podcast, denn wir waren heute beim Mediengespräch äh, und haben natürlich uns äh, informiert über das Donnerstagspiel. Ja. Ne? Also ja. nur zur habt Information. Ihr
4: die, habt ihr die Göttinger eigentlich äh, ein bisschen abgefeiert für das, was die da gerade machen? Absolut, absolut. Wir ja. feiern Göttingen
0: das, das haben wir. regelmäßig. Das haben
1: wir. Halt. Aber wenn wir gerade beim Thema Musik waren, ich muss jetzt noch einmal den kleinen Schlenker machen, wenn ich euch hier schon alle versammelt habe. Wie steht ihr zum Thema Musik in BBL-Hallen? Das ist Anlass, Anlass kann ich auch sagen. Ja. Anlass für mich war jetzt nach dem LUBU-Sieg gegen die Bayern, der ja doch sehr emotional und intensiv war. Ähm, und mir da wirklich aufgefallen ist, was da gespielt wurde nach diesem Sieg. Und das war wirklich übel. Da kam Keserami Vida" von Gibson Brothers, hm. Also ganz ein übles, altes Brett und dann kam so ein Sirtaki-Remix, so so disco style <lacht> Also da dachte ich mir schon, okay, du, 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 du gewinnst gerade das geilste Spiel der Saison möglicherweise. Was würdest du denn spielen? Ich weiß es nicht. Also ich würde definitiv andere Sachen spielen. Hm. Ich würde modernere Sachen spielen. Es ist ja, natürlich ist extrem Frage. schwer, weil es halt super geschmäcklerisch ist immer aber ich denke mir, wenn du als LiGa oder vielleicht ein bisschen cooler sein willst irgendwann, ich weiß nicht, dann ach, das ist da tue ich also mir richtig ich, schwer.
4: Ich bin ja ich bin ja wie gesagt eigentlich borniert aktuell was Musik angeht, weil ich halt äh, links und rechts von Gitarrenmusik nicht mehr gucke. Ich habe aber früher tatsächlich war ich da irgendwie offener und habe auch äh, viel so Oldschool hip hop gehört und mit dem kriegst du mich, wenn der in der äh, in den Hallen manchmal kommt, mit dem kriegst du mich tatsächlich. Ja. Ja, womit du glaube ich aber das ist auch so eine Generationenfrage. Ne? Je nachdem, welcher welche, welche Altersschnitt kommt in die Halle und so. Mit, mit so Schlager- oder Ballermann-Sachen, die teilweise auch nach, nach Siegen gespielt werden oder so. Da kriegst du halt also uns ja. beide jetzt wahrscheinlich nie hinterm Ofen vor. Bei Kearney weiß ich es nicht. Ich würde sagen eher nicht.
1: Also, ich habe ich hab dann auch wirklich darauf geachtet, im Bamberg-Spiel, das danach war, was da so gespielt wird. Und da, da liefen Sachen wie Faithless, Insomnia, The yeah. Worf, Bittersweet Symphony, an sich cooler Track, uh, Richard Ashcroft und so, aber ich habe in Klammer geschrieben, Drecks-Remix, weil es auch wieder so ein, so ein Ballermann-Remix war. Mhm. Ähm, Put Your Hands Up in the Air, ja. das ist sowieso absolute tiefrote Liste, finde ich. Jede Sportveranstaltung sollte Strafe zahlen müssen, wenn sie diesen Track spielen. Vielleicht entwickelst du doch mal eine Liste und gibst das an die BBL-Vereine Vielleicht weiter. Vielleicht machen wir auch einfach eine kollaborative Spotify-Playlist ja. zusammen mit den so was cool wäre in, in Basketballhallen. Oh. Die
4: Böhmermann und Schulz könnt ihr das doch machen. Die ja. haben doch auch so eine Playlist. Ja, aber die,
1: haben, aber die, die ist nicht offen bei denen. Die, die Fidi und Boomsee ist ja nur so, von ja, den stimmt. beiden. Ja, ja. ja, ja. ja.
4: Wir brauchen ja sowieso auch noch einen neuen Siegersong, ne? weil dieses We Are The Champions, are the Champions, Champions. Auch Hab ich auch auf den?
1: Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Also We Are The Champions ist übrigens das schlimmste Lied, was jemals gespielt Ja, aber ersetzt es mal, aber ersetz es mal. Es ist ja. so schwer, mir fällt nur ein djk lied uh, all we do is win, all I do is win, 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 bla bla bla, das wäre irgend so ein Neues. Aber dass du diese Emotionalität mittransportierst, die halt dieser, und ich, ich finde Queen wirklich cool, aber der Track ist halt ja. einfach auch so harte, rote Liste.
4: Mir fällt gerade noch auf, äh, w- Herr Körner, weißt du das noch, als wir zusammen in China bei der unsäglichen Basketball-WM waren, Da da kam er irgendwann und wir waren verabredet und er hat wohl bei mir am Hotelzimmer geklopft und äh, hat mich dann zusammengefaltet, als ich zwei Minuten später unten war. Was, wie laut ich denn Musik hören würde, <lacht> weil ich seinen Klopfen nicht gehört habe. Also, ja, das genau fällt so war ja.
0: <lacht> Und das war wahrscheinlich ja auch Slipton, was du da gehört hast. Also so klein Ja, irgendwie sowas.
4: So, was. so ja. wach werden
1: halt. Ne? Ja, machen. um den Rant abzuschließen, auch Thema, was wird gespielt bei fünften Fouls? Im Bamberg ist es ein Track von Sascha, der heißt Bye Bye. Das ist auch so ein, so ein Thema. Manchmal kommt da Hit the Road Jack von Ray Charles.
4: Ich, ich würde in Sync spielen.
1: Du würdest in Sync spielen, weil es schon wieder so drüber ist. <lacht> das finde ich aber immerhin ich besser als Sascha. Also, bah. Okay. Da ist scheinbar doch noch einiges an Potenzial. Komm Ben, Benny, wir, wir machen eine, Playlist. Wir arbeiten dran und vielleicht wird das der erste offizielle Post seines neuen Abteilung Basketball. Oh,
4: oh wow. da würde ich jetzt aber drauf festnageln.
1: <lacht> Na, festnageln ist schwierig, aber, aber das Thema beschäftigt mich. Ja, zu Recht. Ja,
4: alles Ist ja klar. auch wichtig, ja. Also gerade die Akustik in den Hallen. Also äh, ihr, ihr wisst das ja auch, wenn man häufig so früh wie wir in diesen Hallen ist und die machen da ihren Töten-Test, also mm. ihre, ihren Sirenentest Total. und so weiter. Akustik in den Hallen Total. ist natürlich generell schon ein Thema. Ne? Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, manchmal ist es wirklich extrem, extrem laut. Ja. Benny wir sagen vielen lieben Dank für diese äh, Expertisen zu allen Themen. Man kann dir ja hinschmeißen, was du willst. Du laberst einfach komplett zu allem. <lacht> was. Ja, dann entfolge ja. dem Falschen uns. Genau.
4: Und ja. wir. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen in das neue slipnote Album rein und das ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich gelaufen, dass ich auch den Song nicht erkannt habe. Naja. Ist klar.
0: Benny, gute Zeit, viel Spaß bei deinen Mach's ganzen gut, Spielen, Grüße.
4: Danke, ciao, ciao. Bis Mach's dann. gut. Ciao.
0: Da macht das weg. Willst du es nicht hören? Nein, das ist wirklich, das ist wirklich, Aha. das ist wirklich nicht gut. Also das ist äh, einfach schlecht. So, wie stehst du denn zur Musik? Ganz kurz. Die Musik in den BBL-Hallen, ich höre da gar nicht so hin, muss ich zugeben. Also ich, Du hast
1: da schon so einen Filter
0: Ja, also ich Filter kann mich eingebaut. da nicht auch noch drauf konzentrieren, was sie da spielen. Ich weiß, dass
1: manches wirklich gruselig und laut Weißt du, was auch noch, und laut noch ist. höhere Strafe zur Folge haben sollte? Nu mhm. Bega, Mambo, Number 5 Absolut. Also wir haben äh, ja schon angesprochen, dass mit Bamberg alles so ein bisschen... Wild durcheinander läuft. Was auch auffällt, ist die emotionale Auseinandersetzung der Fans in den sozialen Medien. Ähm, also der Ergebnispost nach dem Fechterspiel, als ich geschaut habe, Das war ein paar Stunden am Spielstand, glaube ich, bei 170 Kommentaren ähm, na, auch natürlich maßlos übertrieben in der Drass, mhm. also in äh, und Manche Fans der schreiben Intensität. aber auch, dass man eben Abstriche machen
0: muss. Es ist einfach genau, ja, so ja. ist, wie es ist und genau. dass es 30 Jahre gedauert hat oder 40, bis man überhaupt Deutscher Meister geworden ist in Bamberg und jetzt sind einfach mal zwei, drei, vier andere Jahre und äh, man darf es auch nicht zu sehr äh, aufbauschen, Das ist hm. äh, ja, natürlich, also wenn du,
1: wenn, du, wenn du Abstriche machst im Spieleretat, ähm, dann wird natürlich auch die Qualität schlechter. Das ist ja ganz logisch. Also mhm. der Reset-Knopf mit jungen, hungrigen Spielern ist es halt immer noch nicht wirklich. Also ich finde, die Christian Senkfeld dazu zu sehen, macht mega Spaß. Und ich glaube, der wird seinen Weg gehen, ähm, egal, wo, wo er spielen wird. Der ist einfach so fokussiert. Und an dem liegt es wirklich am allerwenigsten. Der bekam halt diesen unglücklichen Call hinten raus in der Crunch-Time in Fechter oder Gegenfechter. Mhm. Ja, das, äh, da kommt gerade viel zusammen. Da kommt
0: Senkfeld auch noch ein Kandidat für die Gavel-Skala.
1: Oh ja. Die er so peu à peu nach oben klettert. Ja, der, der, er dominiert sie gerade. oder er
0: Ja, also der macht schon viel aus seiner Spielstärke. Die Skala ist so oben offen bei ihm. Bei ihm ist noch wirklich noch einiges da. Es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Entwicklung von ihm da vonstatten geht. Ja, er darf halt nie vergessen.
2: Du don't talk the trefferies.
0: Ja, obwohl, ich glaube, macht er gar nicht so viel, oder? Nein, er
1: macht er nicht. Ja. Ich wollte nur den Pesic noch <lacht> Den Pesic noch. Noch mit
0: hineinholen. <lacht> <Die Holen> interview
1: <lacht> Ich hätte ihm auch gerne die Frage gestellt... Ob Lubo Meister werden kann? Das hat uns auch unser Power-Hörer also, Benjamin gefragt. Meister kann nur Bayern oder Berlin werden. Also wirklich, ohne Witz. Ja? Mhm. Über eine Serie wahrscheinlich schon. Ja. Also es also, war wirklich sehr beeindruckend, was da gut Bayern waren dezimiert. Aber das war war auch nie wirklich gefährdet, der Sieg, muss man auch sagen. Also ja. Sie sind sehr, sehr stark. Definitiv Halbfinale, würde ich sagen. Und dann kommt es natürlich auch auf Verletzungen an. Also vergiss nicht, was in der großen NBA passiert, ist alles wow. Golden State und, und dann schwupp.
0: Zum Abschluss noch, wir haben natürlich wieder fleißig die Mails gelesen, Basketball at gmail.com und äh, tatsächlich ist eine Sache hängen geblieben, die kann ich jetzt wieder über meinen, ah, ich habe unseren Account nicht beim iPad drin, aber du weißt, ich weiß, worum es geht und du weißt dann den Absender, warum kann man uns nicht für den deutschen Podcast-Preis nominieren, fragte ein Abdi und ja. ich finde die Frage absolut Berechtigt? Ich habe hab keine Ahnung, ähm, wie das läuft. Ich auch nicht. Warum nicht? Wir sind so zurückhaltend. Man kann sich, glaube ich, selber einreichen. Ja, das das, das mache ich auf keinen Fall. Das ist super lächerlich. Dominik hat das geschrieben. Dominik. Und äh, ja, also. Vielleicht ist Dominik derjenige, der den Instagram-Account eröffnet hat.
1: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wir haben noch äh, ein ein Housekeeping-Thema und zwar das Trikot des FC Bayern, das signierte, das haben wir jetzt im im Zuge der Aktualität ein bisschen vernachlässigt gehabt, das ähm, zu einem wohltätigen Zweck versteigert wurde, da blieb es beim Gebot von 333,33 Euro, wir melden uns Mhm. und hatten eh schon Kontakt diese Woche, also danke dafür auf jeden Fall. Und ähm, ja, super viele Mails, super viel äh, immer noch zu, zum Bayesi-Gespräch. Ähm, Korrektur bezüglich Patras, die waren nämlich nicht griechischer Meister. Damit für den Hinweis. Die waren im Finale, waren Vizemeister.
0: Die waren im Finale.
1: Ja, dann geht es auch ganz viel um, naja, wenn sie Meister, also waren sie, waren, sie waren. War Im ich, Finale. Ja. Hm. Vizemeister. Dann geht es auch ganz viel bei den Zuschriften um, wie nah denn Alba aktuell an den Bayern dran wäre, wenn, wenn jetzt beispielsweise Playoffs starten würden. Es ist schon sehr spannend, dass Alba jetzt zwei Außerziege holt und die Bayern die ganze Woche durchverlieren. Also wenn jetzt die Playoffs starten würden. Hm? Also ich sage mal so, wenn
0: lass uns uns so machen. Wenn beide Mannschaften alle Spieler gesund hätten, mhm. würde ich glauben, dass diese Serie über fünf Spiele geht mhm. und könnte keinen Sieger Vorher. Ich würde
1: sagen, Vorteil Alba in der Tat aktuell. Mhm. Also, stell dir vor, die gehen jetzt raus aus der euroleague saison haben da noch drei, vier Siege geholt, vielleicht die Playoffs knapp verpasst. Aber wir haben es. Ähm, aber ja, gut. das hat es
0: im Interview auch schon gesagt, der Druck ist momentan in der Euroleague einfach nicht da. Aber ja, ja, genau. so sie, sie können nur Wenn gewinnen. Wenn du aber wieder im Finale ja. stehst gegen die Bayern ja, ja, und ja, weißt, klar. wir haben die letzten 48 ist nicht so Mal verloren, ist nicht so dann hast ja. du plötzlich doch wieder vielleicht ja. dieses. Und es geht dir diese Lockerheit flöten. Ja. Ne? Insofern, da hätte ich den psychologischen Vorteil bei den Münchnern gesehen und den spielerischen vielleicht momentan bei den Berlinern. da weiß man nie genau, was den Ausschlag gibt.
1: Und äh, ja, also vor allem, wenn wenn jetzt Playoffs starten würden, hättest du immer noch Viertelfinale, Halbfinale, ähm, bis die wahrscheinlich aufeinandertreffen. Und da kann auch so viel passieren und da können sich die Bayern auch extrem gut wiederfinden, wie wir vor zwei Jahren gesehen haben, als sie da gegen Mhm. Frankfurt zurücklagen im Viertelfinale. Ähm, Deswegen es wird auf jeden Fall eine spannendere Serie, glaube ich, als man vielleicht noch dachte zu Beginn. Ja. Das, das könnte man sagen. So, damit wären wir, glaube ich, durch, aber ne. Xandi hebt den Zeigefinger. Wir das haben heißt. Auf jeden Fall ein Pokalfinale in Berlin. Sollen wir das nicht auf nächste Woche verschieben? Ähm, ja, können wir machen, können wir machen. Aber es, es findet statt um 20.30 Uhr. Es gibt interessante Entwicklungen, natürlich aus Oldenburger Sicht. Das hätte ich einfach noch, weil das ist das ja. aktuelle Thema, weil okay. es da ja ganz viel um. Ich will dich ähm, nicht. Äh Um Auswärtstickets geht, weil die gerade alles daran setzen, dass äh, die Oldenburger nach Berlin kommen und anscheinend sind schon 750 Tickets verkauft, stark subventioniert über Sponsoren in Oldenburg, also coole Aktion, sie machen das Beste aus der Situation. Auch da haben uns viele Fragen erreicht von Jane beispielsweise, einer Abtine. Heißt das dann so? Absolut. Absolut? Mhm. Ob man dann nicht den Pokal als neutralen Ort in Bonn machen sollte wegen des Namenssponsorings? Sehr viel um neutrale Orte ging ja. es bei den Fragen auch.
0: Gut, also sicherlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es im kommenden Jahr einen neutralen Ort als Austragungsort für das Finale geben wird. Denn das war natürlich hier in diesem Jahr ein, ja, man kann sich anders sagen, ein Desaster. So darf es natürlich nicht laufen. Ähm, das darf nicht sein, dass man da mit dieser Halle nicht richtig planen kann. Deswegen neutrale Halle. Wo? Ob man dann Bonn nimmt wegen des Namenssponsorings? Ja, find ich finde irgendwie nicht. cool die Idee. Ja, aber die Idee ist nicht schlecht. Sonst die, Ham- die Handballer fahren, glaube ich, nach Hamburg oder spielen das in Hamburg. Auf Vielleicht kann man es Traum- auch an einem Ort, sp- eben, wo normalerweise kein Basketball gespielt wird.
1: Ja, aber du musst ja hinfahren wollen. Das ist ja wie, wie immer das Problem, wen mhm. interessiert das dort vor Ort, wenn, wenn du kein BBL-Team ja. hast? ja, da muss die Stadt halt super spannend sein. Oder du machst es wie die Fußball und sagst, es ist einfach immer in Berlin aus, fertig. Und es ist vielleicht immer in der Max-Schmeling-Halle, dass es halt nicht die Heimhalle von Alba ist zumindest. Das fände ich irgendwie am reizvollsten, weil jeder fährt gerne mal nach Berlin, auch vielleicht für einen Städtetrip oder so. Also Diskutieren
0: wir mal an anderer Stelle und das Finale werden wir uns nochmal in den kommenden ein oder zwei Wochen besonders vornehmen. Ich habe das Gefühl, wir haben so viel vergessen. Aber Xandi, wir haben anderthalb Stunden. Jetzt ist mal Friede geblasen. Pff, Was ist jetzt? Friede geblasen. Und wir sagen: Paris hat ihn auf Wiedersehen bis kommende Woche. Kein Körner 3.
1: Machen wir nächste Woche. Mit. Okay, aber dann, dann fix heute. Und äh, bitte. <lacht> da musst du lachen, oder? <lacht> <lacht> ähm, Vorschläge für Körner 3: gerne an Abteilung Basketball gmail.com. Dann erneut der Aufruf an unseren Identitätsdieb. Gib uns unsere Identität zurück auf Instagram. <lacht> Oder markiere den Account anders. Sonst gibt's Ärger. Und, was wollte ich noch sagen? Eine Sache wollte ich noch sagen. Ah ja, bewertet uns doch gerne im iTunes Store. Das hilft uns auch. Könny, hast du das schon mal gemacht? Dich selber bewertet? Um ehrlich zu sein, nein. Nein? Hast du nicht? Nee. Kennst nee. du die Bewertungen aus dem iTunes Store? Nein. Wurde. <lacht> wirklich nicht. Ja, da, ich hab da, da mal wann da da ich geh da noch nicht Geile Prose. Jeden, jeden Tag gehe ich auch nicht sehen, aber da sind wirklich schöne, schöne Kommentare dabei. Okay. Jedenfalls, das hilft uns sehr bei einem nicht nachvollziehbaren äh, Algorithmus, den Apple da hat. Ah, okay. Ja, das heißt, das merkt man immer, wenn, wenn wir sagen, also ich sag das ja eigentlich nur, aber ich spreche trotzdem. Ja. Also entweder. Bitte bewährt uns, bitte jetzt. Danke, Köln. Fünf du willst, Sterne. Du willst einfach nur raus hier, gell? du willst einfach nur Ende machen. Mhm. Nur Ende aus Gummi. Ja, dann bis nächste Woche, oder? Absolut.
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.